0: Você, que afia sua espada com pontos de experiência. Você, que sorri para a morte só porque seu brother carrega uma pena de Fênix. E você, que deu mole e apertou o start na CG mais importante do jogo. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam Se ele está 5 levels acima de você, ele vai dar uma porrada e vai tomar toda a tua vida.
1: Diego Ferreira A estatística era muito ruim porque confuso. ele nunca atacava o inimigo na confusão, era sempre a sua party. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve,
0: salve amigos do Gamer Como A Gente. Mais uma semana, mais um podcast e finalmente chegou o podcast que eu vou poder falar da melhor banda de todos os tempos, cara. John... Ringo, Paul e George, cara, o cast dos Beatles chegou, cara. Finalmente. É isso aí,
1: cara. Caraca.
0: Excelente, cara. JRTG, cara. Que muito palhaça, bom. aí.
1: por essas muito... pessoas não esperavam, hein?
0: Muito bom, cara. Cast dos Beatles, cara. Cara, olha, <risos> sensacional, cara. Sensacional.
1: Ah, muito bom. Então, também vamos falar também, além dos Beatles, vamos falar um pouquinho de RPG japoneses, aí. <risos> Deixar o um agradecimento aí para os nossos ouvintes. É, que comentaram, né, ultimamente aí, William Santana e o Júnior UFSJ, né, que deixaram aí recadinhos pra gente, pra, perguntando coisas jPG JRPG, se a gente tinha resenhado alguma coisa, que alguma aí tá aqui finalmente, então a gente teve que trazer essa pauta do Backlog, que já tava lá esfriando, né, Starbucks, pra, pra frente cara, agora.
0: Tá no congelador já, cara, tava, tava complicada essa pauta. Essa pauta aí ela ia cair da validade mesmo, estando no Freezer. Eu desde <risos> o início do Gamer, como a gente, para a gente fazer.
1: Né, cara? Pois é, então chegou a hora aí. É, a ideia aqui é fazer, tal qual as nossas resenhas de jogos, fazermos uma resenha do estilo JRPG. Né? Então a gente vai organizar da mesma forma os blocos e tudo mais, para manter uma linha de raciocínio coesa aqui com tudo isso. Então o primeiro bloco é o famoso bloco da introdução. E aí, Starbox, o que é RPG? Todos cara, os jogos são RPGs? Fala aí cara, pra gente.
0: eu acho que todos os jogos são RPGs, cara. É isso que eu ia falar, cara. Porque a definição de RPG é muito ridícula, né, cara? São, são aqueles jogos em que os jogadores eles assumem os papéis de personagens em um cenário fictício né, cara, então assim, desculpa, se eu parar para <risos> pensar por essa mínima análise, praticamente todo jogo é um jogo de RPG, né? Mas eu acho que assim, os jogos de RPG eles têm é, é, uma ca característica assim, fundamental deles, né? É, eu acho que são jogos que eles são muito focados na história. E na construção dos personagens, como é um jogo de RPG tradicional de, de tabuleiro. Né? Então, se você for olhar é, para qualquer jogo de RPG, quando um jogo se autodidomina de RPG, geralmente ele foca nessas, né, nessas duas coisas. Né? Então, uhum. é mais ou menos por aí.
1: É, e, bom, legal, legal. Né? A gente sempre fica brincando bastante com isso, né? de. Né, lá, qualquer jogo de é RPG, então se você controla alguém, né já era. É a parada. Então o JRPG é você controlar alguém no Japão, é isso, né? É...
0: <risos> cara, o, o JRPG, a, a definição de JRPG é uma definição, uma definição complicada, cara. Porque assim, é, é, eu inclusive fui olhar na Wikipedia pra ver como é que eles Boa, definiam. Fonte de todo o conhecimento da humanidade. É, exatamente, cara. Essa é a Wikipedia o que está na Wikipedia é verdade. Né? E eles definem o, o RPG de duas formas muito curiosas, gente. Né? Ele define o seguinte, é, o JRPG ele é um jogo feito no Japão co é, considerado por fontes fidedignas como de roleplaying. Olha que parada avisada. O que é fontes fidedignas? É? Não sei, cara. Não sei, não sei. É a Wikipedia que fala, cara. Então, na verdade, você pega, são, são fontes fidedignas se as fontes fidedignas, elas falarem lá que, os, que aquilo é um jogo de RPG, e aquele RPG, ele foi feito no Japão, ele é um JRPG. Mas ele não fica só nisso. Ele tem uma segunda definição de JRPG. Que ele é um jogo que ele é feito em qualquer lugar e não só no Japão. Né? É, porém, com características similares e elementos dos JRPGs tradicionais. Ou seja, né, você pode fazer um RPG que não, sai, não foi feito no Japão. Ele ainda assim um JRPG, se ele tiver todas aquelas características de um JRPG, que, obviamente, foram validadas pelas fontes fidedignas. Né? Então, <risos> então, assim, cara, é, é, ó, obviamente, a gente percebe por essa definição que é a coisa mais ampla do mundo. Se você quiser, na verdade definir que o jogo é de JRPG é só você pegar o seu melhor amigo, que é uma fonte fidedigna e falar assim, e aí, confirma aí que é ele vai falar que é, então automaticamente virou um JRPG <risos> então assim, muito difícil de definir, né é, eu acho que, e, e ao longo do tempo, né Diego a gente vai falar disso um pouco mais pra frente mas os estilos de, de, de JRPG, eles mudaram um pouco, né você tinha é, JRPG tradicional depois você passou a ter um action JRPG né você passou a ter um tactics JRPG. E aí, cara, fica muito difícil de você parar e realmente definir exatamente como tá aqui na pauta, né? O que é um JRPG, né, cara? Muito complicado.
1: Muito complicado mesmo. É, é uma tarefa árdua que a gente assumiu pra nós aqui. Vamos debater né, e tentar chegar a alguma conclusão, seja lá qual for ela, né? Então...
0: Da melhor forma que a gente puder,
1: é. né, cara? Então, continuando aqui o papo, né? Eu gostaria de mencionar quando... É, eu tive meu primeiro contato com um jogo de RPG especificamente, eu não sabia que era um JRPG, né, na época como, né? Tanto, é.
0: como todos nós, né, cara éramos crianças, né, cara, a gente
1: é, não tinha a melhor é. ideia cara então, é, foi numa loja velha de guerra aqui do Rio de Janeiro chamada Fotomania, nossa velho pra caramba e na saudosa época do Master System e eu encontrei o fabuloso cartucho do Fantasy Star, cara é, totalmente em português, né? Era, tipo, o anúncio maior do jogo era que ele era em português. Eu fiquei assim, vidrado. É, falei, caralho, o jogo é em português, maluco. Que que é isso? Que e jogar. aí, pô, tinha uma guerreira na, na capa, tinha um cara com, com uma, um, uma arma laser, não sei o que. Eu falei, gente, tem espada, tem laser, o que que eu tô fazendo aqui, né? Olha que loucura. Né? Infelizmente, não pude comprar o jogo, né? mas foi o primeiro contato que eu olhei aquilo. Eu precisava buscar. É, informação e como era um jogo do momento eventualmente saiu é, nas famosas revistas de videogame você fica esperando né para ver como qual vai ser a pauta né não tem <risos> não tem como descobrir o que ia acontecer né e não obstante né ele realmente saiu em uma revista lá acho que foi a videogame na época é, e o nome da revista é autoexplicativo inclusive né
0: ah, exatamente,
1: cara. <risos> e falando sobre a questão de ser em assim, português, não sei o que, é ali que eu entendi o que estava que acontecendo. E eu vi que eu não ia entender porra nenhuma do jogo, né? Porque ele tinha tantas coisas diferentes do que a gente estava acostumado na época, né? Era jogo de pulo, plataforma, de repente, porra, é, tem um jogo desse de história e tal, e eu nem sabia o que fazer. né e, Então, só muitos anos depois que eu vim realmente a sentar e jogar de fato, né? Mas... Queria saber esse teu primeiro contato aí, como é que foi?
0: Cara, é, eu vou ser bem sincero pra você eu não lembro exatamente da primeira vez que eu sentei e botei um RPG pra jogar eu não lembro se foi no Master, que eu joguei bastante coisa no Master, eu não lembro se foi no, no Super Nintendo e tal, eu tenho muita dificuldade de lembrar esses jogos, até porque nessa época a gente ia muito na locadora a gente alugava jogos em profusão, né, então todo final de semana você alugava pelo menos um, às vezes alugava até dois ou três, dependendo da promoção tinha tipo, umas locadoras que tinham as promoções de leve três pague dois, umas coisas assim, você alugava então a verdade é que, sendo bem sincero eu não lembro exatamente, mas eu lembro Obviamente eu não acho que foi minha primeira Mas eu lembro de uma experiência pra mim que foi marcante Que a gente pode aqui, já que a gente é dono do podcast A gente pode considerar que foi a minha primeira e foda-se é, Eu lembro que Eu tava na locadora procurando o um jogo do Super Nintendo Pra alugar E obviamente nessa época a gente, Quando a gente não tava muito bem informado pelas revistas de videogame Como você bem falou a gente literalmente alugava o jogo pela capa. né? A gente Sim, olhava exatamente. a capa do jogo e disse, que capa maneira, vou pegar. né? Eu lembro que eu estava lá olhando as capas de jogos Super Nintendo e aí eu vi um jogo que tinha um cara com uma espada gigantesca na capa, tinha uns guerreiros atrás, umas coisas assim. Eu falei, caraca, esse é o jogo do Golden Axe. Pro Super Nintendo, cara. Pronto. Essa foi, meu, essa foi minha, 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 minha. E obviamente, eu nessa época tinha aquela guerra Super Nintendo Mega Drive. Eu invejava absurdamente as pessoas que podiam jogar Golden Axe. Eu não podia. Eu vi aquele cone ali na capa. Falei, é, vou pegar esse jogo. E era o Breath of Fire 2, cara.
1: Olha só, cara. A capa é realmente assim, né?
0: A capa é realmente <risos> assim. Cara. Se vocês olharem na internet e procurar a capa do Breath of Fire 2, vocês vão ver. Parece a capa do Golden Axe. É um cara com uma espada, se a capa tá toda vermelha, os bichos atrás, os monstros e tal, não sei o quê. É esse jogo, cara. Cara, eu comprei o jogo, eu botei o jogo. Eu nunca. Cara, você imagina a frustração na cara de uma criança né, que quer jogar Golden Axe e de repente começa a aparecer um bando de texto na frente e tal. Obviamente, na época eu tava longe de ser um mestre do inglês, né? Uma criança e fiquei olhando pra falar que parada é essa, que parada é essa. E obviamente, um. Passei da, lá, da primeira tela do jogo, fui porcaria e tal, eu fui jogar outra coisa. Então, a minha primeira experiência com JRPG, eu, na verdade, não sei se foi a primeira, como eu falei, né mas eu me lembro disso claramente, que eu fiquei tipo, putíssimo com esse jogo. Né, é, obviamente, só anos depois que eu fui descobrir que aquilo era um, era um, era um JRPG. E, obviamente, é, nunca voltei para o Breath of Fire 2, porque aquilo foi tipo um trauma. Né, podia estar, inclusive, no nosso cache antigo de, de frustração gamer. <risos> Foi uma puta frustração parar pra jogar Breath of Fire querendo jogar Golden Axe.
1: Ah, ó, tem no Nintendo Switch lá, cara. No Switch Online. É, é, eu Nintendo, sei, pode não, jogar. não sei
0: se eu tenho coragem, cara. Não sei se eu tenho coragem. Vai <risos> ficar putíssimo, cara. Eu não sei. É, a é, a é, capa eu, é exatamente eu... essa
1: do, do Bárbaro Gigante. É, não, cara, não é, ver, é, cara.
0: É um jogo do Kona, cara. É um jogo do Kona. Eu peguei, entrei e cara, e na época o Golden Axe tava em vaga, né? Eu falei, É, eu, sei, eu acho cara. que
1: tem, fazia muito essa associação. Quando chegava as capas no Ocidente. É, eles modificavam de tal forma que descaracterizava o jogo. Né? Fora do o Japão ter essa parada de que dizia que o americano não ia entender o jogo. Né? Então, vários jogos vinham capados, vinham alterados, vinham com texto reduzido, né? até porque a tela não cabiam todos os caracteres. Né? Então, você tinha lá um caractere japonês que significava a lua, não sei aonde, no céu, babá blá, blá, blá. Tinha que te ver aquilo em inglês, não dava.
0: É, né? O cara botava
1: bom. um... um, um, um um katakana lá, um, um desenho, né, uma escrita né, de caracteres ali que, que significava uma coisa, só que você, para traduzir aquilo, não cabia no texto né? Então, é, muitas, muitas coisas se perdiam realmente, Lost in Translation né, Se perdia na tradução, é, bem, bem complicado né? Isso que você mencionou, eu tive essa experiência com Secret of Mana Que foi realmente o primeiro RPG que eu peguei e joguei Eu lembro de ter alugado ele é, a capa era super simples, eu só aluguei porque era literalmente a última fita da locadora. não tinha mais nenhuma no fim de semana, foi muito otário fui alugar sábado à tarde né? então,
0: todos não... os crianças já tinham passado lá e já tinham pego tudo, cara, só é essa tinha
1: essa né? e obviamente tinha um save de alguém que já tava lá na frente eu fiz o favor de apagar né? e continuar, <risos> e criar sacanear a, a pessoa tia. eu não entendia. Ah, tá. eu não sabia o que eu tava fazendo né? é, é essa parada, eu acho que eu, é um estilo relativamente denso para você entrar, né? É, ele não é pick and play. Tipo, ah, pega um jogo do Mario. Pum, primeira Existe. tela você já entende o que tem que fazer. Nesse jogo você não entende. É muito é, ainda complicado. Que...
0: Ainda que não é verdade, nessa época, os jogos de JRPG, eles tinham um estilo que talvez fosse até mais simples, porque não era tipo batalha de turno, sabe? A batalha de turno veio, foi, veio um pouquinho depois, né? A gente vai até falar sobre isso, mas é, é, no, nesse início, você pega esses jogos assim, era mais um vai andando e vai batendo, mas tinha, era muito carregado com história, né, cara? A gente não tava acostumado com isso. Sim. Né? A gente tava, tava acostumado com abrir o jogo Rise From Your Grave. Acabou, essa aí, é a história. Acabava a história, parecia um monstro, vambora, é isso aí. Assim, não, vambora, não vamos. história, Bim e Jim estão aqui tomando um café. e Agora vão dar porrada nas pessoas na rua. Isso aí, é isso aí acabou vambora. a história. É. Então, assim, não tinha muito isso. Aí vinha, na verdade, toda essa proposta de história que até para as crianças, na época, você assim, cara, desculpa, não quero ler história, eu quero jogar videogame, né? Uma coisa que é, é, era até, assim, uma coisa muito antagônica para a época, né? Se você for olhar, sei lá, por exemplo, uma Atari da vida, a gente tinha o quê? Era um jogo que era só gameplay, você entrava River Raid, é isso aí, vou controlar o aviãozinho, vou controlar a navezinha no Space Invaders, sabe? Vou, vou, vou escalar o prédio com a minha aranha. A história, ela meio que não existiu, a história você criava da sua própria cabeça. Aí, quando o um jogo fala assim, ah, agora eu vou te dar uma história para você ler...
1: Não, né, cara? É isso? isso era, cara, <risos>
0: desculpa, isso era, isso era muito distante do que a gente estava acostumado, e falas, e não sei o que né? Era muito tenso, né? Muito complicado.
1: Eu. E do, depois de um tempo, ele realmente se tornou meu. É, meu estilo favorito de jogo, né? Eu acho que depois do Final Fantasy VII, que a gente já comentou inúmeras vezes aqui, né? A origem é. da nossa amizade, quanto que o jogo significa. Ouçam lá o podcast 001 e o 100, é. né? <risos> pra saber tudo isso aí e de repente eu me vi eu só jogava isso eu, não, eu parei de jogar qualquer outra parada eu só jogava JRPG todos os meus jogos eram isso eu peguei cada porcaria que também que não tava no gibi né, mas é, virou meu estilo preferido até, sei lá, metade do Playstation 2 ali, Era, 90% dos meus jogos eram JRPGs, assim, eu fiquei perdi muita coisa, que depois eu tive que voltar e, e rejogar e tal enfim é, mas era só JRPG é, e é um, um estilo que, que ele fica massacrado assim por conta da variedade, né? as coisas são muito parecidas, a gente vai falar mais disso na frente, mas é, é um estilo que ainda curto, não vou dizer que eu não curto não, eu implico o Stervox que ele gosta da memória do JRPG mas Fala, não do vou JRPG falar,
0: vou falar isso mais pra frente cara, é, tu eu vai guardar? Você, então tá cara
1: bom. vou guardar pro último bloco Justiça, justiça, é você consegue lembrar quando você começou a curtir cara, o JPG?
0: Obviamente, a minha memória ela me falha, né? Porque eu era muito jovem, eu nem sei tipo, qual foi o primeiro JRPG que eu peguei falei, cara, essa parada é uma pepita, essa parada é maneira, tenho, tenho tem, tem, tem dificuldade. Mas, é, claramente foi quando eu era um pouco mais velho, né? Principalmente por conta da dificuldade da língua. Né? Então eu diria aí, quando eu estivesse passando ali, sei lá, dos 15, chegando aos 16 anos, que aí você já consegue ter. Já conseguia ter um domínio da, da, da língua com, com maior profusão, assim, né? eu já entendia direito, já conseguia entrar direito nos jogos, aí ficou mais fácil, né? Porque antes eu podia até jogar, mas a verdade, por mais de até que eu gostasse do jogo, né? Eu, sei lá, eu ficava pulando texto, né? Então eu diria que ali entre, os, sei lá, entre 14 e 16 anos, né? 14, 15, 16, que é quando, na verdade, eu comecei a melhorar os meus conhecimentos de inglês, aí eu comecei a poder aproveitar mais. Aí eu poderia dizer que eu tava curtindo, né? Porque antes eu podia falar que eu tava curtindo, mas a verdade eu não tava curtindo de verdade, eu podia não estar tá entendendo a história totalmente. <risos> não porra nenhuma, né? né? É, é, eu já pulava uma palavra, eu lembro que às vezes, logo no início, isso é o até mais jovem, eu lembro claramente de jogar com o dicionário do lado, que tinha umas palavras que eu, não, que eu não dominava e tal. Isso até ajuda, né, cara? Você a construir vocabulário, né? Tem gente que fala, não, videogame não serve pra nada, né? O, o JRPG, ele, ele claramente, pelo menos eu acho que a galera da nossa faixa etária, né, que meio que tava aprendendo inglês à medida que tava jogando, o, o JRPG, ele ajudou a construir muito vocabulário, né? Ainda que a gente tivesse que lutar muitas vezes com a tradução horrível, né, que ainda tinha essa, né? O é, japonês. A, a localização, obviamente, não existia, né? A localização para o inglês não existia, era um inglês, às vezes, macarrônico, e às vezes vinha coisa que não fazia sentido e você ficava quebrando a cabeça. Cara, isso aqui não tá fazendo sentido, mas é que não fazia mesmo, porque não fazer mesmo? Que a tradução era porca, entendeu? E aí você ficava, às vezes, quebrando a cabeça para entender o que estava acontecendo ali. Então. É, é, eu, eu se eu falasse que ah não eu com 10 anos eu estava me amarrando RPG eu ia tá mentindo porque eu é. podia estar gostando eu podia estar gostando do jogo ali mas eu não estava entendendo porra nenhuma o que estava se passando é,
1: é requer duas maturidades né tanto de a idade no sentido de você entender mecânicas né estatísticas e tudo mais e também entender uma linguagem que não era nativa nossa na época né eu lembro que quando tá jogando Final Fantasy 7 foi realmente o primeiro jogo que eu entendi também com muito texto e tal. É, e já era difícil de entender o Barrett, por exemplo, que ele ainda tinha gíria, né? Então era mal... gíria... em
0: inglês, gíria é Gíria em inglês. Ele é, é, tinha
1: cara. reduções, umas paradas assim. Era gíria em inglês localizada do japonês. Então, assim... Porra, quanta coisa se perdeu ali naquela brincadeira. Né? E eu, eu lembro que eu imprimi o... Você vai me condenar, obviamente, né? O, o FAQ, né? Do Final é, é Fantasy claro. VII né, mas se você fala que tem a Gamers Book do Final Fantasy VII, ninguém te condena, mas se você pegou o fac, né, que a Gamers Book copiou, na época, eu nunca esqueci disso cara, esse fac foi completamente copiado do Calmegura Megura, eu nunca esqueci cara, era o mesmo texto, as paradas era é. Tintinho por tintim, todo mundo elogia a Gamers Book cara, desculpa
0: era errado mas era cara. Valeu, valeu pra é, caralho, é, é, caralho
1: eles né? pegar... é, tinha citação de Blind Guardian no meio do Final Fantasy VII, enfim né? ele atirava pra tudo quanto é lado, né mas o, o, pra caralho, o cara, né? o, o Crux of the Matter, cara, era roubado dali, do Calmegura. eu imprimi aquela porra toda, levei pro curso de inglês pra me ajudar a entender o que, que tava sendo escrito ali, porque eu queria entender a história, queria passar, queria, não queria perder nada, e eu ficava com, com a minha professora lá, me ajuda aqui, o que que isso tá escrito aqui? Eu lembro de uma frase específica, era o Rufus packs a wallop né, eu falei, gente, que porra é essa cara, me ajuda a entender, não, ele te dá porrada é, dá, você tem que aprender na porrada. É, e Na época, te ainda tem essa,
0: ainda tem essa, né? Cara, na época a internet não era o que é hoje. Não, né? é. Hoje, hoje a galera de hoje ela vê essa dificuldade. Pô, vai no Google Translator mano. Quem Google é a Google nessa época, entendeu? Era assim, era alta vista e olha lá, se você fosse sorte. É. Né? E, então, assim, é, muito menos Translator, Então, assim, era muito complicado pra saber essas expressões, era complicado. Você realmente tinha que, às vezes, levar pra escolinha. Tinha que ter a sorte de estudar numa colégio que tinha inglês, né? Tem essa também. Então, é, são muito de... variáveis cara. De... Então, de tem dinheiro pra fazer um curso de inglês, que também era mais difícil ainda, né, então assim, eu acho que é, é complicado, cara, foi, foi, foi é, bastante complicado pra galera jovem aprender a, a galera de hoje, eles não sabem o quão abençoados eles estão por, sei lá, botar um Final Fantasy novo desse, simplesmente botar um, mudar uma linha aí pra português e poder jogar o jogo todo em português, né, isso é cara, é literalmente, joga suas mãos para o céu e agradeça, porque não
1: é foda mesmo, assim, eu faço questão de jogar todos os jogos e, em, em... Em português, maluco, porque é, é pra dar valorizar mesmo, que é um baita trabalho. E vale também a, a, a nossa dica aí do nosso podcast, né, StarVox, do Versão Brasileira, né, já que faz né, o Olha,
0: excelente, cara, que é. a gente fez um podcast de tradução, localização, exatamente, que é o Versão Brasileira, muito bom podcast, ótima lembrança. Procure tá aí que,
1: que é bem legal. E com isso, então, vamos aqui começar a famosa resenha com a leitura da caixa do JPG.
0: Cara, pela primeira
1: vez na história do Gamer como a gente, cara, a leitura
0: da caixa do JRPG eu vou deixar para meu amigo expert, Diego isso? Batista Ferreira, cara, me diga aí, cara, o que está escrito na leitura da caixa do JRPG?
1: Vamos lá então, né? O JRPG ele começou ali. Né, no, por incrível que me pareça no Atari né,
0: olha aí, aí. Mentira. Eu, eu cravo que isso é mentira, mas tá bom. Se, 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 a, se a didática diz que é verdade, a gente vai, vai nessa. Mas pra mim... Mas é obviamente
1: caúra. não o J de RPG, mas só o RPG. Né? O Jota uhum. não, né? Com o Atari é, o J é tá todo desenvolvido velho. por maconheiros lá da, dos Estados Unidos. Olha, né? então... show de preconceito. Não, é, é, é só ver o documentário, cara os caras viviam chapados é o dia inteiro. É né? o, o, o jogo se chama Dragon Stomper né? pro Atari 2600, que começou lá em 1982, ano que eu e o Estevox nascemos aí. É, eu vou, é desculpa,
0: cara, você, cara, eu sou o cara mais novo, cara, sou
1: de 83, não, droga, cara. eu tentei fazer erra, você ficar mais velho, mas não erra deu. Erra idade, cara,
0: eu sou novato, <risos> cara, novatão, cara.
1: É, é jogo simples, né, é, aquela coisa, né? o quadrado podia ser o Batman, podia ser o Super-Homem, podia ser o Homem-Aranha, né, mas já tinha aquela coisa do equipamento, né, muita gente lembra do Adventure, né, que talvez seja o mais específico ali é, do Atari em termos de coisas que não são jogos de atirar em alguma coisa, né, mas o, tem essa origem aí no Dragon Stomper em 82. E né, com a tradição da época que era tipo o console caseiro, ele recebia muitos portes de jogos de arcade também, né, era muito comum. Né, e tinham alguns joguinhos que lembravam um pouco uh, RPGs, né? como Tower of Druaga e Dragon Buster, que, que eram do arcade e ganharam também versões para o Nintendo 8-Bits em 1985. É, o Dragon Buster, inclusive, tinha a, a barra de Vitality, né? então já era o início daquele HP, né? aquela coisa para marcar que você né, não morria no arcade, né? então você não tomava dano e põe outra ficha, né? você ia né, consumindo. E o Droga é um RPG de cima ali, bem reminiscente do, do Gauntlet também. Né, pra quem não lembra aí, você explorar dungeons e pegar equipamento e bater, escolher a classe, né? O Gauntlet, né? O Droga é um, uma coisa mais simples ali, onde você tinha que, né? Tradicional capa-espada, invade um local, tem que subir, matar o um mago balvado e... e... É, por aí vai, né, mas em... Cero da Montanha de Fogo é? cara o, 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 o mas
0: foi em 85 também que aí começou a vir meio que JRPG de verdade, né que foi o... foi quando eles fizeram o primeiro Dragon Quest, né, cara e, e aí você para pra pensar no Dragon Quest, né, que o Dragon Quest é até hoje, cara, o primeiro saiu em 85, cara são aí 36 anos, né, cara então,
1: até assim, hoje porra.
0: cara, é, é... fala de série longeva aí, tem que falar de Dragon Quest né
1: e o, uhum. o Dragon Quest é um evento cultural no Japão, né? A galera tem feriado, o jogo não pode sair no fim de semana, ele tem que sair no dia de semana, tem essas paradas para as pessoas fazerem fila, comprarem, jogarem, e no dia seguinte irem para o trabalho para comentar. É um evento, é, o Dragon Quest. É uma parada assim que... Para o país, literalmente, né? Para o país, cara. Você não cons... A gente não consegue compreender... É, com a nossa cultura como isso funciona no mundo do jogo. a gente para o país para ver futebol né tem essas paradas né é é equivalente né? você parar o país para Copa do Mundo pra essas coisas né e lá parou para jogar Dragon Quest cara é isso virou um fenômeno cultural lá tantos anos atrás né caraca é foda mesmo e mas é impressionante,
0: já... cara, é, eu acho muito legal como, como se mantém, né, o negócio foi criado lá e hoje você tem lá, e tem versões, tem spin-offs e tal, mas você também, e, e tem aquela identidade é, visual característica, né, cara, você olha pro Dragon Quest, já sabe o que, é um, que é o Dragon Quest, entendeu, então assim, é, é...
1: Ou você acha que é o Dragon Ball, ou você é, acha ou que é isso, o Dr. Slump. Né?
0: É exatamente, é isso, né, cara? Ah, então, assim, <risos> não, mas é, desculpa, está certo, né? Mas, 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 bem ou mal você já tem uma uma, uma noção assim. Você olha, e você tem essa identidade visual criada. A gente vai falar de identidade visual no outro podcast da gente, eu até citei isso. Acho que foi do do, do jogo Perfeito, né? que sim, eu Estava falando de identidade, que eu falei de identidade visual e tal que no meu jogo Perfeito tem uma identidade, identidade visual tipo Dragon Quest, não que todos fossem sei lá, iguais ao é Goku, né, mas que, que você olhasse pro jogo e você falasse... Né? É, você fala assim, não, caraca, tá aí o jogo do Tevox, tá aí o jogo mais popular do Japão, tá aí, então, assim, eu acho que isso é puta, fundamental, cara, você olhar pra parada, você bater o olho de longe, você já reconhecer o que é.
1: Né, pois é, e esse corte ali, porque o Nintendo 8-bit, ele teve eu diria três fases ali, né, então ele teve essa coisa do coin-op, né, então, porte de arcade, não sei o que... E aí, depois, é, jogos Nintendo, né? Então, colocando os jogos da Nintendo ali do jeito que é a plataforma, e de repente, desenvolvendo coisas completamente diferentes para aproveitar o máximo do console, né? Então, ele praticamente teve três fases, né? E aí que a gente começa a ver, no final da década de 80, de 87 e tal, já uma evolução dos RPGs, né? Com, com a série do Megami Tensei. Que... Que o Persona é um spin-off dela, né, então... Pois é, cara.
0: Pode falar que a série continua viva, né, cara? A, <risos> a série é mais continua uma, viva, né, cara?
1: E é um, assim, é... Ele já é pioneiro porque ele abandonou a capa-espada para fazer uma parada mundo moderno, contemporâneo, né? Ainda assim, a navegação é muito semelhante à do Dragon Quest, que é em primeira pessoa, nos labirintos, que é igual ao do Phantasy Star também, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho... Que vai seguindo essa coisa. Então, você vai na dungeon, você vai anotando os quadrados que você vai passando, né? Vai para frente, vai pro lá tem um monstro, tem um né, uma... uma tampa que você não pode passar, né? Então, assim, bem interessante. Mas ele tinha coisa ali tipo é, Pokémon, né? Você... o Mega Man Tensei tinha parada de colecionar demônios, né? Parada toda. Então, bem diferente, bem interessante.
0: É verdade, cara. É assim, inovador para época, né? Nessa época, ninguém... <risos> Nessa época ninguém pensava em, em botar esse tipo de coisa em jogo, né? Já tava aí um pouco à frente do seu tempo, né?
1: com certeza. Né? E falei: Fantasy Star, tá aí o Star também com o tema sci-fi, ainda por cima com o desenvolvimento de NPCs, cara. Então tinha backstory. Não só a personagem principal tinha um pouco de contexto, como os outros personagens também tinham as suas próprias identidades, ideias que, que eles queriam, né? Normalmente você selecionava ali. É um personagem que é o guerreiro né, que tem que sair cortando geleias né, tipo no Dragon Quest ou, ou enfrentando demônios no Megami Tensei e de repente cara, o, a Elix no, no Fantasy Star quer derrotar o cara porque ele matou, ele matou o pai dela e outros personagens estão lá porque alguma coisa o vilão fez com eles que motivam ele a se juntar e fazer um bando né, que tem um pouco de contexto melhor realmente é um só... dos primeiros não é só assim, a princesa
0: foi raptada. Vai procurá-la pra ver se é. ele tá no próximo castelo, né, cara? É um, é. é um outro nível, né, cara?
1: Um outro nível. É, o, o, tanto é que esses jogos começaram a, a borbulhar, e vale até o disclaimer aqui, gente, a gente não vai fazer um, um, uma listagem de todos os jogos que existem. Impossível, a gente vai pontuar... Impossível. Né? impossível. A gente vai pontuar jogos que de alguma forma trouxeram pontos interessantes que vão ajudar a nossa conversa aqui, como por exemplo o próximo jogo Castlevania 2 Simon's Quest. É, a, a, isso só mostra a influência de como os RPGs estavam crescendo nos consoles. Que o Castlevania original era um jogo de, de, de ação normal, né, de plataforma que era revoltante, né, você ia pular, batendo no inimigo, caía no negócio, então tentativa e erro uma série de coisas que não condiziam com, com a sequência, que era completamente adventure.
0: Eu tenho certeza que, que teve galera pegando Castlevania 2 Simons Quests e teve talvez uma frustraçãozinha, Tava muito falar que fosse igual o primeiro e achou é. um jogo completamente diferente, né, cara? Não vou falar que foi uma frustração que nem eu que peguei o, o Breath of Fire, sendo que ia ser Golden Ax, mas eu diria que é semelhante, né, cara? Porque às vezes você, você vê escrito Castlevania e você vai achando que é uma coisa, né, cara? E aí você pode encontrar uma outra completamente diferente.
1: Não, o Legend of Zelda 2 também tem esse template, né, diferenciado, mas o... o, o... Ainda assim, apesar da progressão lateral, tem umas coisas, o Simon's Quest ele é, ele é muito mais robusto, porque você falava com os NPCs, é, você fazia as quests, tinha um ciclo de dia e noite no jogo, sabe? Uma parada que mudava como você interagia, como você pegava os itens, pra onde você ia, então isso é muito RPG, né? é um template ali já surgindo também, e, pô, nem um, um jogo de ação não resistiu e foi parar né, no... É, no, 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 na, na Seara, completamente diferente mostrando que o, o gênero ele tem uma forma de trabalhar a jogabilidade que independe de qual o contexto que você vai colocar né? mas, né, acho que o, a, talvez a história mais famosa do JRPGs seja do Final Fantasy, né, Steve
0: ah, é, exatamente, né, todo mundo assim que entende um pouquinho de, 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 de games e conhece um pouco aí da história da, da Square, né, sabe o que, que aconteceu, né, que a Square tava, tipo, totalmente falida, né, falou assim, não, a empresa vai fechar, nós não temos mais nada que fazer, só temos dinheiro para um último jogo e vamos fazer o nosso jogo, que vai ser a fantasia final, né, por isso daí o nome vem, vem, vem Final Fantasy, porque era para ser realmente o último jogo da Square, né, era para ser o último jogo, eles iam lançar aquela fantasia final, e aquele ia acabar ali, né, e fechar a empresa. E, obviamente, todo mundo já sabe o que aconteceu, a parada foi um sucesso retumbante, é, aquele que continua milcando a série até hoje. É. <risos> já tem milhões de fantasias finais aí pra você jogar, né, obviamente levou aí a, a empresa pra um outro patamar, e, uh, e mudou a história do, dos videogames, o Final Fantasy mudou a história dos JRPGs.
1: Até, até jogos que não eram da série Final Fantasy ganhavam o nome Final Fantasy pra poder é, ter aderência no mercado né? tipo a, a série romance em saga no, no, no Japão tinha esse nome e chega Final Fantasy Adventure <risos> no Game é, Boy é? né? então Ei, assim, caramba. é uma parada muito doida né? é, é pra justamente chamar a atenção né? e é realmente o, o Dragon Quest ele, ele tem uma cara muito específica que, que perdura até hoje eu acho que o Final Fantasy foi o que mais sentiu mudanças ao longo do tempo ele, ele tenta imprimir sempre essa coisa de ser o último, a fantasia final daquilo, e isso gera até um limite, uma criatividade. Né? A gente pode discutir isso melhor, mais pra frente ali. E o último jogo que eu queria comentar é um jogo que talvez, né, também muitos dizem que deu origem à série Resident Evil, que é um RPG da Capcom de Survival Horror, que é o Sweet Home. Né, que é baseado num filme japonês também, é, na época, e você tava lá na casa tentando tomando susto né em, em 8 bits, mas tava, eu tava morrendo. Ah, né, olha e... aí, cara. Desde criança, né, cara? Desde, desde criança, criança, desde criança, mas é, é também um RPG num molde diferente de capa-espada, né, que era muito comum na época, como, como a gente tinha dito, né, não só pela ascensão do RPG de. Console, mas também o RPG, pô, Dungeons Dragons, todas aquelas coisas, era tipo só isso, capa e espada. As pessoas não, não. Acho que a Idade Média era a parada mais fácil de fazer, né? E, e tem uma criatividade muito boa nesse Switch Home.
0: É. Bom, e aí, depois da verdade, Switch Home, a gente entrou aí no que a gente gosta de chamar aqui do Gamer com a gente uma Era de Ouro dos RPG, né? É essencialmente a era que, talvez eu diga, a gente. Né, começou a jogar e começou a realmente é, sorver esse tipo de jogo, e depois a gente, obviamente, com o conhecimento, a gente depois começa a buscar os jogos antigos, né, normal, é, qualquer gamer fazer isso, mas que, é, que fica ali naquele, naquela década ali dos anos 90, né, entre os anos 90 e os anos 2000, onde, na verdade, você olhava para qualquer esquina e parecia, o JRPG um gremlins, né, cara, Sim. você olhava e surgia um, olhava pro outro lado e surgia outro, né, eles, é, é tinham aí em profusão, né? E foi aí que, inclusive, que a série do Final Fantasy também se popularizou, né? Então, teve aí né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo mundo jogando e se apaixonando, <risos> né? Coisa horrível. Teve o Chrono Trigger, inclusive, que a gente já fez podcast aqui no Gamer como a gente, sobre o Chrono Trigger. Então, assim, eu acho que é, é esses 10 anos aí foram os anos que foi, digamos, o apogeu aí do, 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 do JRPG, né, Diego?
1: Não, assim como... Falamos de Castlevania 2, Simons Quest, até o Mario foi parar na RPG. Bom,
0: é, cara? Que loucura, né? E olha que o Super Mario RPG é um puta jogo, né, cara? Pra, pra caralho, pra
1: caralho pra caralho, pra caralho. pra
0: caralho, pra caralho. foda.
1: Tem no Super Nintendo Mini, inclusive, aí, quem tem aí. Quem não tem também, tem meios de conseguir de jogar aí. É, loucura, mas, cara, cara que jogaço. Ele.
0: É, pois é, cara. <risos> Não, e, e aí é, é aquele negócio, né, cara, como, como, como a gente já falou assim, era, eles surgiam em alta profusão, né, então a, às vezes você até nessa época você queria jogar um jogo, seja você com um console de 16 bits alugando na locadora sem saber o que estava alugando, ou seja você provavelmente lá no início dos anos 2000 já pegando um Playstation 1 e obrigatoriamente indo para essa seara de... de Console desbloqueado, que é o que já acontecia na época, então Sim. Você, você as pessoas elas compravam é, jogos literalmente a preço de pão e você comprava tipo um milhão de jogos, né, então, literalmente comprava pela capa, antes alugava pela capa, depois passou a comprar pela capa, e aí você, no final das contas, quando você viu, você tava com milhares de JRPGs na mão e nem sabia o que que eles eram, né, cara, então era, era complicado, eu lembro, inclusive, quando, é, é, conversando com o Diego, eu lembro que ele falou assim, cara, ele tinha, quando eu conheci o Diego, ele tinha um Xbox 360, sei lá, ele reclamava que, que ele tinha um... um um jogo de RPG preso dentro dele, inclusive, que o jogo tava lá e que, que não conseguia tirar o jogo e tal, porque é quase essas coisas de jogo pirata, né é essas coisas bizarras não, não foi né, o jogo cara, pirata,
1: foi... foi o, o ah, lá, console ó, que quebrou Olha aí, que desculpa quebrou. aí, cara.
0: É, o, console teu... o teu console pirata desbloqueado quebrou porque era desbloqueado e o jogo ficou preso lá dentro. É isso, né, meu... <risos> Você avançou muito na linha do tempo, né? Mas a verdade desculpa, é. Desculpa, que... cara, me empolguei, me empolguei, cara, me empolguei com essa história que eu lembrei agora, nem tava na pauta, mas eu me lembrei agora do teu jogo, do teu, do teu JRPG quebrado dentro do, do console.
1: <risos> Esse jogo, inclusive, era horrível. Mas, Olha aí. É, quem não lembra, né, do, dos famosos é, cópias né, do, do, da Players. Né, Para os jogos de PS1 O Playstation 1 foi muito responsável Por popularizar os JRPGs na, na, na casa da galera né? Essa que é a verdade é, No Super Nintendo, no final da Super Nintendo lá, Chrono Trigger, Final Fantasy 6 né, Já que o, o 4 e o 5 né, O 4 veio capado né, Porque esse foi a, o exemplo Da história que eu dei de, ah, Os Estados Unidos não entendem a dificuldade Então vamos capar ele Então a história era capada, tudo era capado no jogo O 5 não saiu foda Tinha né? aquela jogada de número, né? É. Vamos trazer do Japão para Estados Unidos, mas vamos mudar o número, mudar o só pra número. deixar vocês confusos. <risos> é, é, é muito doido, né? A ah, gente teve Super Mario RPG topíssimo, pô, caraca, como assim? Fizeram uma, uma parada com história do Mario, o Bowser tá na tua party, sabe? Chrono Trigger, fantástico, Tales Off começou no Super Nintendo também ali, pô, fantástico, a saga que per perdura até hoje, o Ciclo de Humana, que eu mencionei, mas o, o Playstation, cara, ele... Ele é... destruiu, cara. Não tinha competição. A, a, os desenvolvedores não migraram para o Nintendo 64, né, Star Wars?
0: É verdade, não migraram. E, e eu acho que a grande diferença do, do, do PlayStation é que, é, na verdade, como a, a gente começou a ter muito mais acesso aos jogos. É, até como tinha toda essa seara de, de, de pirataria na época, o que acontecia é que as pessoas elas queimavam os CDs, né? queimavam de burn, né? de, de fazer o CD. Então, às vezes, eu, eu, por exemplo, o próprio Diego já falou, né? aqui não vou, nem, não vou nem falar que ele, que ele era criminoso, né? mas ele queimava CD em casa, né? Então, assim... <risos> não vendia, eu vejo, não vendia. Eu, não vende mas eu vejo claramente o Diego entrando nesses torrents, sei lá, escusos, napsters japoneses, baixando jogos totalmente japoneses, jogando sem entender absolutamente nada, né, cara? Então assim, eu acho que, que nessa época é, realmente o acesso ficou ainda mais fácil, eu acho que a, é, é, os jogos, eles quando a gente eu ia olhar na, na verdade na, na, na geração dos 16 bits, a gente tinha um, um problema né, que hoje inclusive ocorre, né tem muitos jogos que são lançados no oriente, mas eles não vêm para o ocidente. Né? Mas isso no 16 bits era, era muito comum. Tinha milhares de jogos de, de J-Games né, que eram lançados lá no, no Japão e eles não vinham para o Ocidente. Mas esses jogos, na época do PlayStation, eles passaram a vir muito mais. Né, então, assim, passaram a ser muito mais traduzidos. Então, sei lá, se tivesse existido um Tales of da Vida é, no, no 8 bits, né, ele provavelmente não seria traduzido. As pessoas iam falar: não, sabe, o Ocidente nunca vai entender esse jogo. Né? Mas na época do, 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 do PlayStation tudo era meio que traduzido e tudo vinha. Então a, a, a galera do Ocidente passou a ter acesso a essa gama de jogos que a gente não estava acostumado a ter, né?
1: É exatamente. É, eu acho que acesso o, é, é a palavra-chave né, para a gente poder conhecer mais jogos, mais coisas. É, a gente ficava à mercê de uma curadoria específica, né, que era o que a revista fazia na época. Então se a revista dizia que aquilo era bom, você corria atrás. E né, você confiava no gosto dos outros você não tinha como conhecer a locadora, sabe-se lá como aquele pessoal conseguia aqueles cartuchos trazia do Paraguai, fazia lá treta né todo aquele esquema até chegar, porra, era, era, era difícil demais, e aí de repente você tem uma gama, é, cara, acesso é a palavra-chave, a gente pode condenar a pirataria? Pode no sentido de que, porra você é um cara sozinho, fez um jogo e, porra, não consegue vender, aí vai o filho da puta lá, porra vê se da... Um real, pelo esse jogo que é banheiro, ele vai lá e rouba, é vacilo pra caralho, mano. É tipo o um bandido que rouba a marmita do, do trabalhador que tá na rua. É sacanagem isso, né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente não tem... Pô, acabei falando de outro assunto, né? Mas foda-se, é, não tem problema é, nenhum. Tá, tá, que, que é tá você que, tá guardar o os jogos. Fui, né? é, guardar os jogos, como você... É, esse é um outro podcast também que a gente tá devendo, que é a preservação Proadoria. da história dos jogos.
0: Curadoria
1: gamer, né cara? Curadoria gamer, mas então o Playstation ele popularizou isso, todo mundo podia jogar, cara, você podia botar teu Playstation em pé, lá ele ia funcionar, ia jogar aquele joguinho lá e você ia se divertir, ia entender, ia buscar, ia conversar com seus amigos e começou a internet, então, pô, as coisas começavam a fazer ponto... sentido.
0: O ponto, na verdade, é até, é até além disso, né? No, nem, nem no que tange a pirataria, né? Os jogos eles passaram a ser mais traduzidos para inglês, né? Nessa época também não tinha tradução para português, galera. Então a galera que mais jovem <risos> ainda, que tiver jogado PlayStation, tiver, ah, porra, você jogava? Não, essa época que o Diego tá falando, ele, ele foi jogar o Final Fantasy VII lá, tava batendo boca com, com o Barrett falando, falando o inglês dele com o Giri. mas pelo menos ele tinha um Final Fantasy ali para jogar, né? Então, assim, eu acho que é. é é, essas coisas elas realmente elas começaram a vir com maior profusão para o Ocidente e, e, e os games passaram a ter mais opção para jogar. Antes, lá atrás, no 8 bits, né, no início dos 16 bits, como é que, que eu falava assim: eu quero jogar de JRPG? Você tinha 3, 4 jogos, você não tinha uma porrada. Né? Os jogos vezes, não vinham. Né? Na época da, 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 da Sony, PlayStation e tal, os jogos passaram a vir. Né? E, e, e tem essa curiosidade que o Diego falou né? Que é bem engraçado Os jogos eles acabaram vindo, mas não teve essa, essa popularização Do Nintendo 64 Já né? RPG pro Nintendo 64 não tinha.
1: Não, eu, o, A questão do 3D Esse momento da, da, Foi um momento divisor de águas ali, né? Tipo vamos, como, como que a gente vai fazer 3D né? uh, E aí a Nintendo resolveu fazer 3D no cartucho E a Sony no CD né? E aí isso mudou, mudou Toda a história a gente teve música orquestrada né o pessoal agora agora eu vou gravar um não vou gravar mais midi vou gravar um wave é. né colocar no, no, no cd vou gravar uma cg uma, uma cena desenhada e não uma coisa com gráfico in, in, in. e é, é muito curioso né que as coisas não volta né e para no mesmo lugar né primeiro teve você fazia as coisas em game aí começaram as cg's e agora voltou a ser em game de novo não tem sentido é, fazer que... cg é, é, sabe né e mas enfim e até o Mas Final Fantasy 7 teve tudo aquela lenda, ah, vai pro Super 64, né, não rolou, vai sair no, no Playstation com 30 mil CDs, como é que a gente gerencia isso, né? É muito complicado.
0: E aí, na verdade, depois dessa era de ouro, a gente entrou numa parte que né, tudo que sobe tem que descer, né, Diego? Essa é a grande, grande máxima. É, o, né?
1: Antes de fazer a descida, eu acho que você mandou bem, que eu, eu tava fazendo um gancho aqui pro primeiro RPG, um dos primeiros, que é o Kingsfield. Né, que ele foi realmente no ambiente 3D, é da From Software, aí, que todo mundo conhece pela série Souls-like, Souls-born, Souls... Né, e o Kingsfield é esse jogo denso, impossível de jogar, eu já vi gameplay dele, caraca, mas é uma tentativa de fazer um RPG no ambiente 3D, praticamente o primeiro, e o Kingsfield era em primeira pessoa, né, então era totalmente é, estranho né, aos olhos na época, né, e talvez por isso que não tenha feito... Tanto sucesso, porque o 3D em si na época não era muito bom, né? Mas, como você falou, as coisas começaram a decair, né? Ainda assim, coisas interessantes surgiram. Eu lembro que eu fiquei com muita vontade de comprar um Dreamcast por causa do Phantasy Online, cara. Eu realmente fiquei pilhadaço. Eu vi a hora matéria.
0: O... E a hora que o online nessa... daquela época era o um online macarrônico também, né? Cara? É online era online
1: macarrônico, cara. É, cara. E as é pessoas complicado. jogavam. Cara, o Fantasy Online, pra mim, foi o, o jogo que, que mostrou que dá pra fazer MMORPG no console. Né? O uhum. pessoal fala, ah, Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV, blá blá blá, todos esses jogos. Black Desert, não sei o que. Cara, Fantasy Star Online era animal, animal. É.
0: Não, é. E o que foi engraçado também dessa época da decadência, né? Que a gente fala que a decadência do JRPG, ela acabou que ela foi muito acompanhada por um crescimento dos WRPGs, né? Que o pessoal gosta de chamar de Western RPGs, que é literalmente o RPG feito pelo Ocidente, né, cara? Então você pegava aí é, é, vários jogos, né? Que, que antes às vezes eram até exclusivos para PCs. Né, e, e eles começam a surgir em console também, e aí vão popularizando toda essa gama de WRPGs que, são, que a gente não vai entrar obviamente no fundo aqui, porque aqui não é não é, não é cast de WRPG assim, cast dos Beatles, né, JRPG <risos> mas, mas é, é, assim, fallouts e oblivions e essas coisas assim eles começam a surgir e aí começam inclusive a, a eclipsar esses jogos é, de JRPGs que estavam trazendo, que que você vai trazer tanto jogo agora Pra que você vai fazer tanto JRPG se você pode fazer esse RPG aqui? Né? Você pode fazer esse, esse, esse RPG ocidental, vai ser muito melhor, inclusive, pra galera do ocidente. Não vai ter, não vai ter que ter é, adaptação cultural, né? isso tudo ajudou bastante aí nesse declínio do JRPGs, né, Bat?
1: É, pois é, cara. Eu, você mencionou muito bem o Oblivion. Né? É, eu mesmo voei para ter o Xbox 360 quando o Oblivion, quando as promessas que o Oblivion fazia, e realmente para mim o Oblivion é melhor que o Skyrim. Tá, eu acho ele bem mais interessante em, em múltiplos pontos ali e eu saí correndo pra isso e não foi, cara, todo mundo saiu correndo pra pegar o Oblivion, e aí esse era o template dos jogos de computador, os CRPGs os, o, que também estavam no, no Western RPGs aí também é, que começaram a popular no, nos consoles de, alguma, de um momento pra outro os consoles se tornaram tão poderosos a ponto de traduzir essa experiência que era do computador para o console, e aí multiplicou né, começou a aparecer uma porrada de coisa ali, como se falou, Fallout, né, porra, jogos da BioWare e por assim vai. É, modificando a estrutura. É, ainda assim, houve tentativas, né, o, até o Wii, o Xbox 360 receberam JRPGs exclusivos. Né, inclusive, Ué. o Wii teve o, acho que é a Rainfall Operation um negócio desse. E era pra trazer pros Estados Unidos os jogos específicos, como o Xenoblade, Last Story e o outro era um de Torre, que eu não lembro, mas ele não era muito bom, não. Ainda bem que. que realmente Ainda bem que não... você não lembra. Tá explicado é.
0: por que, que você não lembra, né, cara? O, Xeno...
1: é o, o, o Xenoblade eu tinha, é, o Last Story eu lembro que eu tive na loja lá que tinha no Rio Sul. Cara, era, na época era 360 reais o pack especial, cheio de sacanagem. Hoje você compra um jogo digital por 350, não tem nada, né? Pra você cara, ver eu, como eu... o dinheiro perde valor.
0: É o Xenoblade é uma é uma mácula gamer que eu tenho cara. O Xenoblade é um jogo que eu sempre quis jogar e nunca joguei. E o tempo foi passando, passando, passando. Depois o jogo vai ficando velho, vai ficando meio blocudo, vai ficando não sei o que. Só. Mas ah, não vou jogar pra, essa parada. Tem remake pra É eu, remaster, 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 eu, é eu sei, eu sei. É, eu sei, eu sei. Mas aí tu conhece o Tevox, né? O Tevox vai enrolando, Sim. né? Mas o, 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 tô esperando chegar no meu pricing point de zero reais, uhum. né? Uhum. o uhum. jogo no Switch não chega a 0 reais nunca, né? Então, eu acho que.. É, é, tem, tem vários. Eram tantos jogos, na verdade, nessa época, jogos novos, né, que, que surgiam, que às vezes a gente fica meio perdido, querendo jogar tudo ao mesmo tempo, né?
1: É, pois é. O... até continuando aqui pô, era até estranho o Xbox era uma máquina focada em jogo de tiro era muito reconhecido por isso mal vendia no Japão mas eles fizeram uma estratégia de tentar vender lá com JRPG então tinha o Blue Dragon pô que também tinha desenhos de Akira Toriyama é, e música de Anguilla do de Purple cara olha aí cara, cara. Era muito sensacional
0: foda. cara sensacional. Era sensacional
1: esse jogo era fantástico e muito cara joguei muito era muito divertido Lost Odyssey é uma pérola da Misty Walker também, é, do Sakaguchi, puta, baita jogo do caceta, pouquíssima gente jogou porque ficou preso, né, no exclusivaço do Xbox 360, é, pô, quisera eu né, poder jogar de novo aqui, tem até o Fantasian, que é um novo jogo deles aí que saiu pra Apple Arcade, né, pra você ver o nichado aí. Last Remnant and Infinity Discovery. Esses nomes são todos de, né?
0: de RPG japonês é. de clássico. Exatamente. Você sabe, né, cara? Você, você sabe. Tá... Às vezes você nem vê nem a
1: capa, né, cara? Você é. já
0: sabe que essa, essa parada é cara de RPG japonês, né? O Last
1: Remnant, inclusive, saiu o remake pra PS4 e é a Finge não peguem. É muito ruim, cara. Não sei que fizeram é, isso. É, Mas cara. o... Em paralelo, tava rolando uma modificação nas coisas que a gente recebia de RPGs. Começou o Action RPGs, né, que você mencionou mais cedo, né? Então jogos de ação misturado com RPG, né, com status, que sempre me sou muito estranho, tipo, o que, que vale mais, a minha habilidade ou o status que eu tenho de strength, né? Como é que funciona isso? Eu sempre achei muito confuso, né? O Kingdom Hearts talvez seja um, um destaque. Aí. Eu acho que você não jogou, né? O Kingdom Hearts do PS. Eu joguei. Jogou, jogou. Eu, joguei, jogue? King... joguei, eu achava, por um motivo, eu não achava que você não jogou.
0: Não, eu joguei. Cara. Eu achei merda, mas joguei. Eu acho okay. o contrário de todo mundo da época. Né, que tu fala, ah não, vai ser maravilhoso, vou jogar com a personalidade Disney e tal, e a ideia era muito boa, eu achei a gameplay uma bosta <risos> entendeu, assim, <risos> o, game, o gameplay não, não, não me não, não me pegou, assim, né mas eu acho que o que, esse, esse é o ponto, né, tem gente inclusive que fala, não, que Kingdom Hearts é JRPG, né, mesmo sendo um action JRPG, porque bem ou mal você tem lá os personagens de Final Fantasy, tem toda a estética de, 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 é, de, de Square, e o Cassete A4, então o que, que define, né, e você fica, cai de novo naquela linha tênue que a gente é, falou aí no primeiro, no primeiro, na abertura do podcast, no primeiro, no primeiro bloco, é, do quão purista você é, né? Se você é muito purista, você vai falar que Indor não é JRPG. Se você é um cara mais ano você vai falar, ah, é JRPG, sim, foda se foda-se. É tem status, é? tem não sei
1: o quê, tá certo. É,
0: ver, né? o, que, o que define, o que não define, né? Depois, mais, mais para o final do podcast, vou até trazer uma tabelinha maneira que eu descobri na internet de bobeira. Boa, boa, boa. Pra, pra, pra dividir também lá no último bloco.
1: E, em paralelo, rolava no Game Boy Advance, nos portáteis, também os jogos clássicos, então. Teve remake de Final Fantasy 4, pô, até pra Wii, cara. Eu comprei pro PSP o Final Fantasy 4 After Years, vinha com cardzinho, era maravilhoso. Vinha, vinha o jogo original, vinha a história depois, vinha, pô, era sensacional. Eu acho que os portáteis pegaram muito esse nicho do RPG japonês clássico e mantiveram isso. Né? O GBA teve, o, tri, o Nintendo 3DS teve, o PSP teve isso, é, manteve a chama acesa, daquele jogo bem específico, bem tradicional, que a gente conhecia, né? No, no gráficos não são over the top, né? Sempre lembrando uh, o 16-bit, embora os consoles não eram 16-bit, né? Mas você tinha aquela estética reminiscente, né? Iam trazendo aquilo, então, o, o, para quem gostava do, do, do estilo, é, o, o portátil, ele veio por fora, os consoles perderam tudo isso. Né? e convenhamos acho que é, é até legal jogar no portátil essa parada né? com, com várias, é, várias facilidades né? save point né? abaixa, abaixa a tela, depois volta depois, né? essas hum. paradas tu, tudo funcionava bem direitinho mas eu queria deixar uma dúvida para vocês, The Box Isso, que cara. é o seguinte né? você como grande mestre platinador de Demon Souls e você ama essa é, a série né? e é uma série japonesa, obviamente, mas quando você olha pra ela, você não tem esse feeling que é japonês. Né? Pelo menos pra muita gente, você olha aquilo, tem um medieval, aquele medieval não é o um medieval, que é costumeiro do japonês, e o 3D, para passa uma impressão ocidentalizada daquele estilo. Né? Você acha que... que isso refletiu posteriormente? Como é que você vê essa parada?
0: Eu acho, eu acho que é mais pela questão de ser action, entendeu? O... o, 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 o se você na verdade está olhando um Demon Souls, né, ou um Dark Souls de longe, você olha, você bate logo naquela, naquele negócio, daquele combate que é muito action, né, é que você tem que se movimentar, que você tem que rolar, que você tem, tem muito skill técnico para você de impressão de botões ali, entendeu? Que você acaba tendo que ter para você jogar, né? E a verdade é que quando você traça um paralelo com, sei lá, os JPDS tradicionais, né, digamos de, de de batalha em turno, que seu único talento é apertar um botão só pra descobrir se você vai atacar, se você vai <risos> soltar uma magia, se você vai usar um item, né, em termos técnicos, né, ou digamos assim, de button mashing, é muito, muito diferente, né, cara, então, é, não é que na verdade é uma descaracterização do gênero, é uma coisa totalmente diferente, a gente não pode ficar atrelado a, a, a essas coisas, assim, o, o mundo vai mudando, as tecnologias vão mudando, né, e eu não quero nem queimar a pauta do último bloco, né, mas, mas é, é por aí que eu, vou, que eu vou andando, eu acho que acho a... a a existência do Demon Souls e do Dark Souls é uma prova disso, né? As coisas elas vão, elas vão mudando e obviamente o, o sabe, você pega uma FromSoft, ela saca que cara eu quero fazer um RPG, mas eu não quero fazer um RPG totalmente japonês. Mas o que, que eu posso pegar daqueles western RPGs que pode ser maneiro, que às vezes é, é aquele intercâmbio de ideias, né? Do mesmo forma que na verdade o, a galera do Ocidente pega umas ideias do Oriente faz um western RPGs, os japoneses eles veem o que estão fazendo aqui e levam para lá e fazem uma parada que também acaba funcionando lá e funciona no mundo todo que o mundo é todo globalizado. Então, eu acho que é um intercâmbio de ideias que vai ocorrendo e aí o gênero, ele começa a ficar cada vez mais difícil de ser definido.
1: Né? É verdade, né? E aí a gente chega, né, depois dessa declínio aí, é, meio que começam a aparecer novos jogos de novo. Né, no... Até porque tem um problema muito sério no Japão, que eu acho que é outro assunto, que a indústria indie no Japão ela era muito, é muito fraca e baixa por conta de contexto cultural, né? É, você, ele você tem que pertencer à empresa. Você tem aquela coisa do trabalho empresarial de estar ali. Você não praticamente não pode exercer o seu talento individual para fazer algo. É, é muito, muito difícil, né? Então, porém, a Indústria Índia fomentou bastante essas coisas, mesmo sob tutelas é, de de grandes desenvolvedores para tipo Square publicou jogos que eles eram feitos por times pequenos com orçamento baixo. Ele claramente não é indie, mas é, trouxe é, jogos aí que, que lembram um pouco a antiguidade. Tipo Octopath Traveler, né, que você estava jogando na Estevox, que Eu tem essa indo, estética. Cara que você olha, é, nunca poderia ter sido feito nos Super Nintendo, né? Pela... É, exato.
0: É, não, e é que a questão da música, é, assim, poderia ter feito, óbvio que tem a questão da música, tem várias outras coisas, mas você olha a estética ela acaba sendo assim, vamos voltar às origens, né? É aquele engraçado, como é que eu vou pegar e eu vou tocar o coração do Diego que se apaixonou por JRPG lá atrás? Ah, eu vou soltar o IM Setsuna que ele vai jogar e uma porcaria. Uma porcaria. <risos> então, assim, mas a ideia é essa, né? A ideia é como é que eu vou capturar aquele cara, que às vezes ele pode até ter parado de jogar videogame, né? Digamos que o Diego hipotético, ele jogou JRPG e aí quando teve o declínio dos JRPGs aquilo sumiu, ele falou ele parou, ele falou, foda-se, não quero mais esse negócio como é que eu vou resgatar esse cara? Aí o cara pega, ele solta um, um, um JRPG entendeu? Pra novo novo com um cara de velho pra você jogar ou então ele pega, sei lá, o Monster Hunter que você só jogava no seu portátil e fala vou botar no console, porque eu vou trair o Diego pro console, e ele <risos> coloca o um, para de um sucesso, entendeu? E aí, a, 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 mais uma vez a indústria ela começa a se moldar e começa a pensar como é que eu vou fazer essa onda crescer de novo, né, então eu comecei de baixo, eu tive minha era de ouro, depois eu tive meu declínio, agora eu tenho que subir de novo, o que, é que eu tenho que fazer para capturar essa audiência, é isso que a gente tá vivendo hoje, né.
1: Não, e, pois é, e que você tem, em exemplo, você tem Persona, né, a série Megami Tensei, como a gente falou, lá de trás, mas o Persona ele virou, digamos, o carro-chefe da série, né, é, é o que as pessoas mais lembram, né, e ele, como a gente já fez na resenha, inclusive, é quase um dating sim, né? tipo, é. pô, tu bate aquele papo, arruma namorada, luta com o monstro, né? Porra, tem tanta coisa ali que, que não tem nada a ver com os RPGs de outrora, em termos de contexto, mas de mecânica né ainda tem aquela lembrança né? Pô, tem o Nier Autômata, pô, que é ó, em tudo é RPG clássico, mas, é, né? mas é ele, ele de luta, né? Então de action né? É,
0: ele, é, exatamente ele não consegue fi, ficar na mesma coisa assim, eu acho que o, o Nier Autômata ele poderia ser ter, ter sido, por exemplo, um, um jogo de turno mas eu quero falar assim, não, o jogo de turno não vai clicar muito bem com essa galera mais nova. Vou pegar, botar um action aqui. Você vê que o jogo, ele tem tudo aquele... Ele, o meu é muito engraçado porque ele tem eh, toda essa questão de que a gente tava acostumado, de atributo, HP, MP e tal, não tem nada disso. Mas ele tem um, um, uma identidade visual que às vezes você olha e fala assim, cara, essa parada é um JRPG, mas Sim. você vai jogar, não é um jogo de JRPG, entendeu? Então, olha como é que é engraçado isso, né? Às vezes a identidade visual se mantém, mas o jogo o jogo ele é totalmente diferente, né? então muito curioso para a gente ver aí como é que a indústria está tomando esse caminho, aí, é, como é que a gente está nessa, 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 nessa área de jogos hoje.
1: É, para mim acho que o maior expoente curioso é o Yakuza, Like a Dragon, né? a série Yakuza muito proficiente, né? eu diria que ele é, é um filho do Shemui, né? de você andar pela cidade, bater aquele papo, jogar um arcade, dar soco em otário na rua e tal. Porra, é a série acusa é gigantesca e de repente ele falou: Agora você não vai dar mais soco ninguém, você vai jogar em turno, é. <risos> né? E, e isso tem a ver com a história, isso que é interessante. Né? Eu não vou spoiler o Yakuza Like a Dragon, mas o motivo do Yakuza Like a Dragon sem turno é da história. Então, é porra, eles conseguiram uma parada maneira. Então, o turno ele não se tornou uma parada chata, ele se tornou algo que, que faz sentido com a história que eles querem contar. Né? fora outros jogos né, Wars, que a gente já mencionou aqui que não são JRPGs com certeza ah, o South Park Costume Quest são todos jogos cara, inspirados
0: mas não sei se for pensar na definição de, de JRPG, South Park é um JRPG em tudo, ele só não tem a identidade visual, mas ele tem combate em turno, ele tem estatística ele tem turno ele tem é, um mapa do mundo que você seguir ali e vai andando ele tem side quest, ele tem todas as características que um JRPG tem, né? ele é um JRPG que não é feito no Japão <risos> é, né? é. É, é aquele negócio que eu falei né? se o um jogo ele é feito na definição o Wikipedia, não é nem o Star que está definido, se o um jogo ele tem todas as de JRPG, mesmo não sendo feito no Japão, por que não considerar um JRPG também, né? Então, cara, é é muito curioso para ver como é que a indústria tá seguindo esse esse caminho.
1: Né? Esse é um ótimo gancho para o próximo bloco, que é o bloco da jogabilidade, né? Olha aí, Vamos é falar um pouquinho bom. então de mecânicas e clichês do JRPG. O que que você pode começar dizendo para gente, Tevox?
0: Cara, o grind existe, né, cara? Quando a, gente <risos> fala, quando a gente fala de JRPG, a gente tá acostumado com o grind, né? É um jogo que, ao contrário, por exemplo, no Dark Souls da vida, né? Que você. Né, você pode fazer grind se você quiser, mas você, se você quiser andar peladão e zerar o jogo sem. Né, você pode também, sem subir level nenhum, você consegue se você for um super mega master. Né? No, no JRPG. Tradicional, né? Que a gente tá querendo se atendo aqui nesse bloco, né? De mecânicas e clichês do JRPG tradicionais. Você tem o grind, né? Você tem que é, é, para passar dos inimigos, você obriga Você tem que subir o seu level porque não adianta. Parece até o que o Assassin's Creed tá querendo fazer agora: que você, se você não evoluir a sua lâmina, ela não mata ninguém. Ela é, nossa, lâmina, horrível isso. ela é uma lâmina que não corta, né? Então, assim, é lá no, 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 no JRPGs JRP, JRP, é, é, antigos não adianta, você podia estar com uma espada gigantesca enfrentando um bichinho se ele fosse level mais alto que você, a sua espada não ia cortar ele então você tinha que pegar, agrandar, subir seu level subir seu, 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 seu ataque e aí subindo seu ataque você ia, ia conseguir passar daquele inimigo, né, isso eu diria que é uma das características principais aí do, do JRPG é,
1: e é muito bom você falar isso e, e falar de Dark Souls e tudo mais, porque o, o Dragon Quest original, ele tinha essa aura Dark Souls no sentido de que você era livre para perseguir o mapa, ele não tinha é, pontos específicos que aqui daqui, essa barreira invisível você não pode passar. Não, você pode passar e vai ser trucidado, porque é. você não tá pronto pra estar tá ali, né? E o Dark Souls você vai ter que é muito grindar. isso, né? É, é você tem vai ter que grindar. <risos> né? Só que tem o acesso do grind, né? Então, grind ali, você consegue passar. Mas o Dark Souls, ele permite você em áreas também que às vezes você não tá preparado porque você não sabe jogar direito, tem um inimigo novo e tal, né? ele, ele vai movimentando assim então o Dragon Quest original, ele já tinha essa, essa brincadeira né? É, e muito comum também você falou o grind, o grind serve pra quê? pra aumentar as estatísticas do Isso jogo, aí. então você tem lá Strength 1, porra, não mata ninguém aí você vai né, aumentando seu nível, que é uma parada tradicional de RPG, de mesa né? então conforme você vive aventuras você ganha pontos de experiência e você consegue melhorar o seu combatente ali, o seu personagem.
0: seu perso fazendo seu level up, né, cara? Evoluindo fazendo
1: seu, seu level up. Né? É o que com funcionar. a gente já tem aí <risos> vários level ups aí, acompanhe. Não é? Exatamente. Mas é uma parada muito comum. E esse aqui, ó, esse é o ponto que eu sempre debato com questão de, pô, se eu tenho um jogo estatístico, como é que eu consigo aliar isso com com a ação de uma forma que, como você mencionou, pô, eu vou dar um hidden blade em alguém e ela tá fraca, eu não mato o inimigo, não faz sentido isso, porque o jogo ele é realista a esse ponto, né, ele, então ele, ele quebra a imersão, ou, ou é estatístico, ou é habilidade, decide aí o que, que você quer, né, e aí o Dark Souls, por exemplo, como você falou, se você quiser ir pelado, você vai conseguir terminar o jogo, vai depender da sua habilidade, né, e outros jogos falham algumas vezes nisso
0: aí já puxando o gancho desse negócio da habilidade que você falou, né, no jogo, digamos de JRPG tradicional você a verdade é verdade que você não precisa de nenhuma habilidade cara, ou essencialmente, assim, habilidade manual eu quero dizer, porque a maioria dos combates eram em turnos, né, tem uma galera que se pobeia. agora você fala isso é, a galera não vai nem entender o que é, que é combate em turno. Mas é essencialmente assim. Você joga na tua vez. É isso. <risos> você dá uma espadada. Depois é a vez do inimigo. Aí depois é a sua vez. Depois é a vez do inimigo. Óbvio que, sei lá. Você consegue aumentar a sua velocidade. Às vezes. Dependendo do jogo. Né? Você tem algumas dinâmicas. Que, obviamente. Depois de um tempo. Essa batalha de turno. Ela começa a ficar. À medida que os jogos vão progredindo. né? Ela começa a ficar muito cansativa. Então, os caras vezes, têm que pensar. Pô, como é que eu vou fazer essa batalha de turno. Ser mais divertida. Né? Às vezes, eles... Escolhem ótimas soluções, né? É, como foi no próprio Final Fantasy XIII, por exemplo, né? que é um jogo que tem a história odiada por muito, mas o combate é um combate totalmente louvado. Né? Às vezes eles falham, é, que na verdade nem é uma falha para mim, que eu gosto bastante, mas eu sei que o Diego acha uma falha, como é o Final Fantasy XII, que tem os gambits. E Nossa, tal, que acho o horrível. Achou, o Diego achou uma porcaria, mas eu achei super legal poder programar os, meus, os meus, meu time né? para fazer o que... Reagir conforme a música ali e tal. Então, assim, obviamente os jogos eles começam a, a, a medida que eles vão andando, eles vão se modificando, mas na essência do, JRP, do JRPG você tem essa questão de batalha de turno, né? Que acaba sendo uma coisa, né? abre um menuzinho ali e você seleciona: o que, que eu quero fazer? Né? Eu quero fugir? Eu quero bater? Né? Parece aquela coisa do, 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 do. quando você vai jogar um RPG de mesa, né? O mestre vai e pergunta: Ei, o que, que você quer fazer agora? Exatamente. Né? É isso, o que você quer fazer agora? você fala você tem que escolher, não. Eu quero atacar, eu quero defender, eu quero soltar uma magia, né? É, é, é tá levando pra tela da sua televisão literalmente como era uma partida de RPG de mesa
1: ah, e, e isso tá associado, inclusive, ao seu level, né? Ao seu grind, à sua estatística. Tipo, você não pode fazer tudo que você quer no nível 1, você só consegue fazer isso em níveis mais avançados. Então você precisa jogar mais para poder liberar mais comandos para você poder falar ordens, né? Ao contrário do, JRP, do, do RPG de mesa, você pode falar, cara, eu quero né, soltar um pum na cara do Goblin, né? E foda-se, é isso aí, joga o dado e vê se rola, né? Essa liberdade não existe, né? Num cartucho, na época, né? num CD não tem tanta liberdade, então ele limita isso afunilando nos level ups, né? E no grind, montando a sua é, carteira de comandos, né? Para fazer no turno, isso praticamente é o, é o clássico do clássico do RPG, né? E eu acho, uma outra, outra coisa do
0: clássico, do clássico do RPG também, que na verdade acaba sendo muito mal compreendido por quem gosta de um RPG, eu vou começar a ser polêmico aqui, é a questão do mapa do mundo, né? A gente tá cansado de ver que na verdade, não, o RPG ele tem um map né? Tem aquele mapa do mundo que você sai da sua cidadezinha e você vai para outra cidadezinha e tal, e isso na verdade lá atrás ele te dava uma ilusão de liberdade muito grande, né? Ah, tanto que, que depois começaram a sair uns, uns, uns RPGs recentes que o pessoal falava assim: não, mas eu não tenho mapa do mundo, o jogo está um corredor e tal. Quando na verdade <risos> lá atrás você tinha o um mapa do mundo, mas você só conseguia andar pelo mundo todo mesmo lá no final do jogo. Sei lá, você saía da sua cidadezinha, você só ia conseguir ir para aquela cidadezinha ali na frente, às vezes que é de montanha em volta, só conseguia fazer uma linha reta. Mas os caras lá atrás eles botavam o mapa do mundo, você ficava. Com uma, assim, uma sensação de amplitude, nossa, o mundo estará a palma da minha mão, quando era uma grande mentira, Bem, é, não assim. tava nada. Você, você saía lá de Midgard, lá no Final Fantasy VII, você só conseguia tirar uma linha reta ali até, fazer, até a fazenda de Chocobo lá, sei lá, entendeu? Daquela cidadezinha que tinha ali do lado, e olha lá, entendeu? Você não conseguia ir pra lugar nenhum. Então assim, eu acho muito engraçado isso, mas com certeza, assim, um dos staples aí dos JRPGs é a questão do mapa do mundo,
1: né Batman? Eu consigo compreender o Hall of Fantasy, eu, sei, eu senti o ataque ao Final Fantasy 13 com razão. Não,
0: não, não é, é... Nem ataque, assim, a, a, gente, a gente vê isso em outros jogos sim, até, sim, né? a galera sim. reclamando que não tem mapa do mundo. Né?
1: Eu acho que tem uma questão de abstração, tá? Então quando a gente olha o mapa do mundo e vê um boneco cabeção andando ali, a gente tá abstraindo de que ele tá viajando de alguma forma de uma cidade claro. a outra. Agora quando você transforma isso no ambiente 3D... Com um personagens gigantescos, bonitos, blá blá blá. Como é que eu faço isso ficar realista? Porque a proposta é ser realista, Você se ele tá me apresentando assim.
0: E aí é vira um ter, corredor, né? né? Não, eu sei, mas é que a galera ela reclama
1: que precisa, que,
0: que, que a galera reclamar não tem mapa do mundo. Porque é um corredor, mas você vai jogar um milhão de jogos lá que são, sei lá, action RPGs, que você vai do ponto A pro ponto B, 3D andando, você não reclama que não tem mapa do mundo, né? Mas é que tem aquele negócio, né? Se você tá fazendo um JRPG, automaticamente ele tem que ter mapa do mundo. Será que tem? Não sei se tem, né? Mas, obviamente, no tradicional tem que ter, por isso o que a gente põe aqui. Que, é. é por isso que a gente põe aqui, né? Porque se não tem, com certeza vai ter aquele gamer chato que vai falar: ah, cadê o meu mapa do mundo? Entendeu? Quando você, sei lá, você vai jogar um, um RPG, um Action RPG, às vezes não tem. Né? Então, assim, muito, muito complicado. E
1: no mapa então, do como... mundo você encontra sempre inimigos aleatórios.
0: É verdade, cara. <risos> excelente, cara. Você tá andando. Vem aquela fumacinha, te leva pra uma outra dimensão, que na verdade meio que aproxima a tela ali, vai pra ter o que tá acontecendo ali aqui, e você entra na sua batalha aleatória, né? Então, é, quem nunca jogando um JRPG tava correndo pra chegar no save point, porque tinha muito disso também, né? Você não podia salvar a qualquer momento, né? Você sim, sim, exatamente correndo pra chegar no save point entrava aquela batalha com aquele inimigo chato, level acima do seu, que você não fez o grind ainda, né? e ele te explodia né então, <risos> muito, muito divertido e muito, muito comum da época, inclusive foi uma revolução né Diego, quando esses encontros aleatórios, eles deixaram de ser aleatórios e os inimigos passaram a estar ali na tela né então você pegava e falava assim, caraca né? Agora eu posso escolher se eu posso batalhar ele ou não, eu tenho que ali encostar nele. Ou então, às vezes, em alguns jogos mais avançados, obviamente, o inimigo até ele te via, ele te seguia. Sim, às ele vezes seguia tão rápido
1: que era igual o um encontro aleatório, onde Adiantava
0: porra. Ex exatamente, exatamente. Então, assim, os jogos foram mudando muito, né? Mas os encontros, os encontros aleatórios são muito tradicionais nesses jogos de ATB.
1: Com certeza, né? Uma parada que você falou do, do turno, né? Que ele gerava aquela questão do personagem estático, né? Então você tinha um grupo de batalha de um lado e um grupo de inimigos do outro, e os personagens ficavam estáticos, né? Olhando um para o outro, até você dar o comando, e às vezes você dava o comando, o personagem parado fazia o ataque ou alguma coisa, e batia no inimigo de longe. É, ou ele ia até lá, fazia o ataque e voltava, né? Então tinha uma elegância, né? Tipo, ó, agora é minha vez, eu vou lá, né, como você falou mas alguns jogos de JRPG não são jogos táticos, que eu tô me referindo, alguns jogos, tipo Lunar, por exemplo, você tinha que posicionar o, o seu personagem até chegar no, tu, no, no teu turno pra poder bater de, de verdade no inimigo. Então ele não saia voando pra bater. Então era uma evoluçãozinha também é, dessa parada de você montar é, a, o posicionamento do seu personagem dentro de uma batalha de turno, que é diferente do RPG tático, né? Porque ele você precisa posicionar para funcionar bem de uma forma é, que te, leva é, interação com, com o ambiente, com, com a altura, com relevo, né? Você gosta bastante né, de, eu go de tactics, é, eu, né?
0: Eu sou um fã de, de tactics, né, cara? Então você falou de RPG tático, eu acho que talvez eu prefira até um RPG tático do que um combate em turno, que eu acho que é muito mais estratégico. Né, encanta mais meus olhos. Mas você estava falando dessa questão de posicionar, eu lembrei muito até das vezes esses posicionamentos são meio dinâmicos. Tem um jogo que você recomendou muito, na época que a gente se conheceu, não sei se você vai se lembrar, tem um jogo que, que você me recomendou muito jogar, mas na época eu não consegui jogar, que era um RPG do Mozart, que era o ah, um Eterno Sonata. Boa! É legal. É, tinha, tinha uma questão de combate que era um combate, um posicionamento meio dinâmico, né? Você é, ficava meio pra frente, pra trás, uma, fazia uma mini dança ali de, das cadeiras enquanto você jogava e você batalhava, né? Eu lembro claramente de você me contando isso no, na, 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 no almoço do trabalho, a gente descendo pra almoçar assim, me falando sobre o jogo, e falou, cara, eu preciso jogar essa parada. Acabou que eu nunca joguei o Eterno Fonato.
1: é Pois é, ele tem essa questão do posicionamento dinâmico, que, é, que ele não é em turno. Mas ele também tem, não é grid? Não é grid, ele, ele, ele não é ação também, você só pode se movimentar na sua vez. Só que é, normalmente em, em jogo de turno, grid, né, que tem grid, o ah, seu personagem ele é rápido, tem vários speeds, ele consegue ir em vários quadradinhos, né? É, e nesse caso, o quadradinho ele é representado pelo tempo. Então você tem 3 segundos pra mexer um personagem. E aí sai correndo que nem um doido. Até o boneco aí que tu começa a fazer o um combo, né? Então é um turno que é action então você tem o turno, você tem que se movimentar dentro de um tempo, e dentro desse tempo você ainda precisa atacar de forma action fazendo combo, nossa é muito doido, mas o jogo é, é bem legal, ele tem uma parada é. maneira mesmo, bem, bem diferente, né bem, bem, bem lembrado cara tinha esquecido dele
0: pois é, é o... e outra coisa também que a gente está muito acostumado né, nesses, nesses é, RPGs, já tem RPGs tradicionais é essa questão de você, sei lá você chegou numa cidadezinha aí você vai num shop né, você vai lá comprar uns itens, né, isso é, é, é muito comum ter esse comércio interno, né, você pega, você vende o seu equipamento antigo, você, compra, você ganha dinheiro, compra equipamento novo, né, você tem um comércio dentro do jogo com dinheiro fake, dinheiro de mentira, né, é, seja guild, seja rupee, seja qualquer coisa que você queira botar ali, você tem ali um, um comércio interno que vai, que vai gerindo ali aquele jogo, né?
1: Né? E isso aumenta o grind, né? Porque você não tá só é, fazendo grind. para ganhar experiência, nível, né? experiência, você precisa ganhar dinheiro. Porque eu preciso ter um equipamento bom para bater o um monstro, né? É, então, sabe? E a progressão ela é sempre estranha, porque é sempre na cidade que você precisa ir, que tem um equipamento melhor, né, logicamente sempre é assim, né, então...
0: Ó, chega na <risos> cidade, pra, for pra cidade nova você já sabe que aquele shopping vai ter itens maravilhosos que você não vai ter dinheiro pra comprar e que você ser é muito melhor do que os itens que você tem, né cara, É foda, é sempre Ai. você nunca chegava numa, 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 numa loja numa, numa cidade e falava assim nossa, que maravilha, vou pegar essa espada velha aqui, eu vou vender ela e vou ficar milionário, porque, porque a cidade era mal <risos> evoluída, porra nenhuma cara você sempre vendia seus equipamentos velhos por uma Maniaria, né? Eles podiam ser fodas lá, mas até naquela cidade, naquela primeira cidade lá, se você voltava, aquele,
1: aquele teu equipamento continuava não valendo porra nenhuma. Né, cara? Oferta e demanda não tinha critério nenhum. Então o comércio ele era algo que não fazia sentido econômico. Era só para tu trabalhar mais para poder ganhar o dinheiro e, e trocar o seu equipamento. Né? Então o comércio era muito, muito comum também. aí E tal como a gente falou no início também, histórias de fantasia capa-espada. Né, seja solitário, seja equipes, é, acho que prevalecem até no gênero. Eu diria que. Eu não fiz essa estatística, mas se eu fosse chutar, tem sempre alguma coisa capa-espada. Né, no máximo, aquelas misturebas anime, né? Tipo, ah, é, todos os personagens têm espada, alguém tem uma arma, tem uma tecnologia ali, mas ele é aquela mistureba, né? Ainda assim, reminiscente. Poucos são os jogos de JRPG que realmente estão. É, num, num clima completamente diferente. Até o Star Ocean, a, a, a série Star Ocean, que é da Square, é, que, que tenta ser a parada tipo missão no espaço. Né? Quem jogou Star Ocean till the end of time, tem um, um plot twist ali, a La Matrix, que é absurdo, mas tem personagens com espada. É. <risos> e, sabe, tem umas paradas que, que ficam ali que eles não conseguem desgarrar. Né? Então é, é muito curioso.
0: É, outra coisa, na verdade, que eu acho que também é um mito... Que a gente tende a olhar, a gente fala... Nossa, JRPGs tem isso... e Todo mundo fala que JRPGs tem isso... Mas a verdade é que ele não tem nada comparado ao que a gente tem hoje, hoje em outros jogos... Que não são JRPGs... São as escolhas... Né? A gente tem essa, essa, essa ilusão de que... Esses JRPGs antigos têm milhões de árvores de coisas para você fazer... E falar... E você vai mudar a sua história tá certo, você tem jogos pontuais que você tem isso, mas nem de longe é na maioria dos jogos, né, mas a galera tem essa ilusão ali, você, você acha que você, naqueles é, JRPG antigos, você tinha as escolhas que você tinha no Witcher hoje no Witcher 3, por exemplo, mas é uma <risos> grande mentira, você não te empurra nenhuma né, mas tem essa ilusão aí, digamos esse, digamos essa fábula de que os JRPGs tem um milhão de escolhas né, Diego?
1: É, você às vezes tinha que tomar as decisões ali, você quer ir para esquerda ou pra direita, tu fica, caralho, maluco e agora? É o que, que eu faço, né, realmente alguns jogos, o gente... Chrono Trigger é isso, vejam lá é, o nosso podcast, é, o nosso
0: mas é, o Chrono Trigger é um ponto, a gente, inclusive, no começo do cast é um isso. ponto totalmente fora da curva fora, de todos por... os outros JRPGs, você não pode nem comparar né, mas é eu, tem um de escolha sei lá, se você jogar, sei lá um, um Final Fantasy 8, 9 que escolha que você tem, tem porra nenhuma, velho o cara joga a história ali e às vezes você tem, às vezes, a, 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 eu acho que às vezes te dava uma grande ilusão que porque, sei lá, você chegava num diálogo, você tinha uma opção de resposta, você falava, Isso, tendo uma escolha. Cara, muitas vezes o que você respondia, ele não ia alterar a história em porra nenhuma, né? Ia só ajudar a construir aquele seu personagem que você, na sua cabeça, ele é a roteirização da história. Mas, na verdade, aquelas escolha não impactava realmente, né? Sei lá, você ia fazer uma side quest, quest não tinha sempre os mesmos resultados, né? Você ia lá, pegava um item, era uma fat quest, na verdade, né? você ia lá, pegava um item e trazia Achando que tava sendo grande bambam quando na verdade você não tava dando porra nenhuma.
1: Não, pois é. Isso que você falou é muito importante. Que isso era bem oriundo dos personagens silenciosos. né Que a gente já falou em alguns podcasts aqui. A maioria dos, dos protagonistas de RPG japonês aí, eles eram silenciosos. Então a opção era justamente pra você moldar é, a característica do personagem. E a partir do momento que os personagens principais começam a falar, ou não existe personagem é. principal, é descaracterizado
0: viram qualquer coisa. E, e aí, eu ainda te digo mais, cara, é, sobre essa questão dos personagens mudos, né? Você realmente, 90% dos personagens de RPGs eram mudos. E no South Park, que você citou aí, que é um JRPG ocidental, na minha <risos> modesta opinião, é, inclusive eles zoam muito com isso. É, o, teu, o teu pai, ele tem uma hora que ele vai te apresentar, ele fala, olha, esse aqui é você, né? E aí, eles chamam sempre de New Kid, né? Você é o novo garoto que chegou ali no, 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 na cidade, de South Park. E aí teu pai vira e fala assim, ó, mas nem adianta falar com ele não, porque ele acha que ele, ele é muito pretensioso ele é muito pretencioso, ele é um babaca, ele, então pode é chama de babaca. é muito babaca, ele não fala nada não, ele fica calado o jogo todo. E é muito engraçado isso, que os personagens eles falam com você o jogo inteiro, e você fica calado, olhando pra eles, e você não responde nada. E eles arranjam uma maneira de o um roteiro continuar com você falando nada, e sem selecionar nenhuma opção.
1: muito bom é esse muito jogo. É
0: espetacular, cara, é uma ironia muito foda, né, tirando uma onda absurda com todos os JRPGs que eu foram feios aí que você realmente tem esse protagonista silencioso que não fala absolutamente nada.
1: Sensacional.
0: É, e outra coisa também é essa questão da cena expositiva que você gosta de falar, né Diego? A gente lá, lá atrás, isso é muito engraçado, né? Antigamente você tinha, e vive muito com essa questão da, 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 da evolução, né? Primeiro você tinha jogos totalmente poligonais, é, e era isso, que você tinha que jogar daquele jeito. Aí os jogos começaram a melhorar, você começou a ter CD e tal, não sei o que. O cara falou assim: caraca, o cara vai continuar jogando poligonal. Mas agora eu consigo botar uma cena de computação gráfica aqui absurda que vai explodir a mente dos gamers. Né? Aí você, sei lá, ganhava do chefe, parecia que o personagem deixava de ser blocudo, virava um gráfico incrível, você babava naquelas CG's que você não conseguia salvar, você não conseguia voltar, às vezes você apertava um botão e pulava e ficava querendo se matar. Né, <risos> os desenvolvedores não eram muito inteligentes. Aqui você não conseguia pausar. Será que se eu pausar essa CG aqui eu vou pular ou eu vou pausar Caraca, o jogo? Caraca, essa é a maior
1: dúvida de todos os Caraca, tempos. Até hoje cara, eu tenho isso. Cara,
0: tenho medo do caralho. Eu não posso apertar start. Entrei numa CG, fodeu, O que, é que eu vou fazer? Né? É, Tem que ir no banheiro. Já era, tô Já ferrado. Era. Né? Uma dúvida clássica do game das antigas: o que eu vou fazer com eu coisa? E agora, como você bem falou, né? É, é, um pouco é, é, como você falou anteriormente, agora não precisa mais isso, né? Porque como o game vai, vai crescendo, você praticamente já tá jogando a CG, né? Você tá jogando aquela coisa de computação gráfica, é tudo muito fluido, essa transição ela é muito fluida, ela acontece muito naturalmente.
1: Né, a cena expositiva ela servia até como recompensa pelo trabalho, é. né? Então, pô, tu falou, matou o um chefe dificílimo. Tá aqui uma cena de 5 minutos. Tá aqui o Kojima com 39 minutos. Final de Metal Gear, final de Death Stranding, por aí vai. É... Não só RPGs, mas foi só pra sacanear o Kojima. Mas era muito comum. O Final Fantasy 7 popularizou isso e de repente... Você tinha... Todo jogo tinha que ter CG. Né? Se... Ou era CG ou era anime. Né? Então você tinha aqueles jogos que eram puro anime. Você tinha que ter aquela cena né? em anime e tudo mais. Pra montar a história na tua cabeça e de repente ela aparecer ali. Servia como recompensa, né? Eu lembro que no. Eu tinha um memory card só de momentos de save point onde tinha cenas, cara, para poder rever, cara. para tu ver, olha que doideira, cara, né? Hoje em dia tem. Pô, tu pode acessar players, é... o YouTube, né? Você
0: Tem algumas coisas até em game, né? Às vezes, dependendo do jogo, você entra no. no... Dentro do jogo e tem lá no options alguma coisa assim. Sim, você sim, consegue, é. Você consegue ver as cenas que você já passaram durante o jogo, né? Muito mais, mais amigo do usuário.
1: Não, pois é. Aí é, eu acho que. Até pra gente fechar aqui a parte da não, jogabilidade. Vamos não, não, quer fechar, não. Quer fechar, não. não quer vamos fechar
0: não. Vamos fechar não. Eu botei alguns pontos aqui secretos. Ah, olha você aí, vai então, então
1: tá bom, vou manda eu, aí.
0: Botei alguns pontos secretos, cara, que eu acho que você vai gostar. É, sobre o seu personagem principal no JRPGs. É, ele geralmente, se não é ele, alguém da sua par, ele dentro do seu grupinho vai ter amnésia, cara.
1: Puta não tem, bom clichê, cara.
0: Não tem como, cara, sempre ter amnésia. Você vai. O seu personagem acorda onde eu estou, quem sou eu, né? E é aquele mudo com amnésia tentando entender o que é o mudo. Olha que, que difícil que deve ser essa situação. Né? <risos> Mas 90% dos JRPGs eles começam com. Com esse clichê, né,
1: Bati? Muito bom clichê, cara. É, começando na casa da mãe, né? Ele acorda, crono, é, é. né? Por aí vai, ele acorda que na que casa que tá da mãe. O eu... que, que tá
0: acontecendo? O que tá acontecendo? aqui só
1: mesada, sem dinheiro e pode ir lá. Empatar o vilão.
0: Cara, tem, tem um outro clichê também que eu ficava chateadíssimo e sempre fico, sempre fiquei em todos os JRPGs, não sei se você vai ficar também chateado com ele, cara. Que era o clichê da pare perfeita. Eu nunca consegui fazer a pare perfeita, porque você começa, sei lá, digamos, tem três entregantes na sua pare, ou tem quatro, o que quer que seja. No final das contas, você vai ficar com, sei lá, cinco personagens, seis personagens, você vai ter que decidir quem compõe a sua par e sempre vai ficar um personagem que você gosta de fora. E aí você tem que toda hora ficar trocando, não, como é que eu vou fazer? Mas não quero deixar falando de fora, ah, mas tá rodando tão bem essa par e tal, não sei o quê. Se qualquer jogo de RPG, de RPG tradicional, eu sempre ficava com dificuldade de montar a minha par. Eu
1: acho que esse é um problema que foi causado pelo Final Fantasy VII. que eu acho que ele foi um dos primeiros a ter uma par de três personagens, antes era quatro, até lá Desde Final Fantasy 1 você tinha 4 personagens na sua party é, e parabéns ao Final Fantasy 6 por ter feito uma estrutura de jogo que em várias dungeons você tinha que usar a sua equipe inteira então você tinha o time A, time B, time C que você alternava pra fazer os puzzles e tal então você literalmente jogava com todo mundo então se você não tivesse o, o timaço perfeito não só uma party pequena, mas um timão você não conseguia avançar no jogo né? e de repente você se viu as voltas com ter T3 né, Final Fantasy 7, Final 8. aí de repente isso foi, foi virou um o, standard né, de indústria. No Octopath Traveler, muito, muito recente,
0: na verdade, você tem a sua pare de 4, e o jogo mais ou menos ele te obriga a usar todos, porque assim, você tem na verdade as quests de cada personagem, e para o personagem fazer aquela quest, ele tem que estar tá na pare. Então você tem que arranjar um lugar para ele. Então você tem toda hora de ficar mudando ali, adequando a sua pare. Então é engraçado ver como é que os, os games eles mudaram, eles foram, eles foram mudando, né? E ainda na pare, é, eu acho que você também você vai se reconhecer nisso. A sua pare se prepare porque ela vai ser composta de estereótipos. Então assim, <risos> vai tem. ter o bad boy vai ter aquele cara que é mais ingênuo, vai ter aquele cara que ele não é humano, ou ele é um robô, ou ele é um monstro, ou ele é um cachorrinho, ou ele não sei o que, né? Então, assim, é, a, a, a sua party, ou tem aquela, a, a, aquele sábio, aquele mage, aquela coisa que é o, é, digamos, a inteligência da party tá toda naquele cara, entendeu? Tem aquele cara que é um forte então, assim, é muito engraçado como é que tem esses estereótipos, né, bate
1: Não, bem falado isso aí, né? Até porque no JRPG clássico, as idades são todas loucas. Tipo, o personagem principal é sempre o escolhido, né? Pra fazer é. alguma coisa. Normalmente ele tem 11 anos.
0: É. Né? O veterano é,
1: de guerra, é. ele mal fez 18. Né? E o Sage, é. sabe, ele tem 32. Né? Realmente é realmente idade bom. média. <risos> né?
0: É, é porque tinha da... saúde. A galera morria cedo mesmo. É, e aí se
1: tinha uma pessoa realmente velha ela era só aposentado, né, na, na cidade que tá lá de bobeira, né, ela não fazia mais nada né? então isso era muito engraçado você ver os personagens, escolhido o sábio e o battle experience, né, que normalmente era uma pessoa que, cara, 18 anos pelo amor de Deus, mas isso faz sentido né, porque é pra relacionar com você que tá selecionando ali, né, jogando pô, eu sou escolhido, eu tenho 10 anos pô, legal, me sinto bem, né, fazendo isso, é, mas uma
0: coisa Achei uma coisa que não mudava, cara e, e isso era bizarro porque se você queria escolher o seu personagem você não conseguia mudar isso porque assim não importava se o personagem era bonzinho se era escolhido se a profissão dele era, qualquer que seja a profissão ele, ele era sempre um ladrão porque ele entrava na casa das pessoas ele abria o baú das pessoas <risos> ele roubava tudo que tava lá e que foda-se, era isso, A pessoa O pessoal tá do lado lá, o baú. Pessoal, pessoa do lado, calma aí, eu tô entrando aqui na sua casa, vou roubar todos os seus itens aqui e tchau. Entendeu? Ele é impressionante <risos> com todos os personagens de RPG eles são é um ladrões invertebrados, cara. É um absurdo, cara. É muito bom ficava, isso, cara. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Não, é,
1: é, é, um, é, um, é, um, é um clichê tradicional, realmente, de, de, de JRPG, que é essa de você assaltar tudo e sair pegando. E pegar, tipo, você tá na casa de alguém. O que é isso aqui? É a espada suprema parada aqui. Meu Deus. Por que, que você é, tem cara, isso? Excelente, né, cara? <risos> tinha explicação, né?
0: Não, às vezes tinha aquele negócio também de você fazer uma side quest. Ah, não. Então eu vou jogar aqui um, uma queimada. Eu vou jogar um negócio. E eu vou ganhar... A... Ultimate weapon de um personagem. Eu, só porque por eu joguei, sei lá, Bogobol aqui com os caras. É. Pelo amor de Deus, cara. Tinha menor lógica essas paradas, né, cara? Era... Não, eu vou aqui na, em Gold Saucer, que é um cassino. Eu vou ficar jogando basquete. Eu vou ter dinheiro pra comprar uma arma suprema que vai matar todo mundo, né, cara? era <risos> muito pouco como é que tinha essas coisas,
1: né? Caraca, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Cara, Tem mais algum clichê é... pra gente aí?
0: Tenho, cara, tenho. É, cara, clichês. Não importa o dia pedir você começava a jogar o jogo, você ia enfrentar ratinho, sapinho, gosminha. Era sempre assim. Todos os inimigos iniciais são esses negócios pequenos, mas no final do jogo, você com aquele mesmo personagem, você tá lá enfrentando divindades, bichos gigantescos, maiores que a tela voando, você com a mesma espada. Às vezes, até graficamente, a mesma espada. Graficamente, e você mesmo. tá você tá lá, a mesma espada que matava lá aquele ratinho, só porque você subiu lá o teu level, fez o seu negócio, você tá matando aquele deus supremo que tá querendo destruir o mundo, né cara? Muito louco, um clássico, né cara?
1: Eu acho que você vai lembrar, talvez, do, do início do Final Fantasy XII, é, quando você tá jogando com o Van logo na parada, você enfrenta ratos realmente no esgoto.
0: É, cara, é assim, cara. É sempre é muito assim. Cara. É, não tem como, cara. Você, você vai pro deserto, você enfrenta umas lesmas, você enfrenta umas cutias. Você enfrenta umas pessoas que não tem nada, uns cachorrinhos. Você enfrenta nada. É sempre assim. Um personagem que é menor que você, rasteiro, geralmente. Ou então você enfrenta um passarinho. Você aquele passarinho pequeno. Você vai, no jogo, passarinho vai aumentando, aumentando, aumentando. aumentando. No final, o passarinho tá gigantesco. É impressionante como é que todo dia é assim. E ainda digo mais sobre esses personagens que você enfrenta, não importa também o tamanho deles, não importa se eles são grandes ou pequenos, né? Se ele tá, clássico disso, cinco levels abaixo de você, você vai dar hit kill. Você dá uma porrada, morreu. Se ele tá cinco levels acima de você, ele vai dar uma porrada e vai tomar toda a tua vida. Não tem como, cara, é desesperador. Você entrava, você viu o level do inimigo, tinha alguns, alguns é, é, RPGs ainda que ele ainda falava qual era o level do cara, né? Sim, sim. Quando você entrar, viu o level, alguns você tinha que, sei lá, usar uma habilidade pra descobrir o level do cara mas às vezes você nem precisava, porque na primeira porrada do bicho se tirasse toda a tua vida já sabia que o cara tava muito, um level muito acima de você cara era é impressionante isso, como é que esse range de level era característico e caminhava muito em mão com aquele grade que a gente já falou, né Bat?
1: Não, eu acho é curioso também, quando você enfrentava os inimigos de forma geral, o desenho dos inimigos era muito melhor que o seu né? Então você estava é no sprite normal e o inimigo era desenhadíssimo, bonitão. E às vezes gigante até, às
0: vezes. É, cara, muito. E louco, era bem
1: louco. desenhado e falou: caraca, eu não tenho chance contra. Esse rato, né? o rato tá bem desenhado aqui, eu sou só um, um sprite com um negocinho pintado e dois olhos. Só isso e vambora, né? É foda. Cara,
0: outra coisa também que eu gostava muito de JRPG era a questão dos status. Né? Que a gente viu que a gente não falou isso, mas não, né? não. JRPG tradicional ele tem status, né, então você tem um, dormir, tem o cara ficar confuso, tem o cara ficar envenenado e tal, não sei o que mas a questão com os status é o seguinte 90% desses jogos o seu personagem ele sofre os status da maneira mais fácil do mundo, o cara jogou a magia dele de dormir, já era jogou a maneira veneno Sim, e tal não sei o que, agora pra você jogar o status no inimigo meu amigo Tu vai ter que ralar, cara. Vai ser muito difícil. Se for boss, então.
1: Ih, se boss prepara não, tá vai, imune.
0: não vai conseguir, cara. Vai jogar status lá no cara. E o cara é compensação, né? Você vai pegar um malboro boro da vida, já né? São os piores inimigos, cara. Os piores inimigos são os que põem status, cara. Vai lá, você tá com frog, tá confuso tá, não sei o Ainda digo mais. Pra mim, o pior status de todos sempre foi quando ficar confuso. Se fica confuso, você já sabe que um personagem da sua parte vai morrer. Porque o teu personagem vai dar ataque a alguém da sua pare, às vezes nele mesmo. Nele então mesmo. é muito mesmo. real, né? é, Arakiri, pau, se matava e ficava morto, cara. Então essa questão de status é muito tradicional, né,
1: Bate? A estatística era muito ruim porque, confuso, ele nunca atacava inimigo na confusão. Era sempre a sua party, né? Era é, 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 é realmente complicado, né? E esses inimigos que causavam literalmente todos os status, minha nossa, muito comum em Final Boss, né? O Final é. Boss, não só ele te dava muito dano, como ele te dava status, que ampliava o dano, né? Você ficava ali à mercê. E aí não adianta a, a, a sua proficiência no jogo. Acaba virando até sorte. Né? Então, pô, vou torcer aqui para você pro não mandar lá aquele golpão, né? Senão já era para mim. Né? Cara, Tô sem é. Ribbon, porra. Nem, né? nem
0: tava aqui na minha lista, mas você falou de Final Boss, eu lembrei de uma parada, cara. Uma coisa clássica que tinha de todo Final Boss é o seguinte, se enfrentar o Final Boss... E de repente você vê que você tava comandando. Ele tava fácil demais. E você tava tirando vida, vida, vida. E de repente do nada ele morria. E aí ia surgir a fase 2 do boss. gigantesco Exatamente. De status, não sei o que. Todo jogo tem isso, cara. DJ RPG, pedir. No mínimo três fases. No mínimo. No mínimo três fases. Mas obviamente quando você vai chegando pro final. No início não tem muito isso, não. Mas, morreu você vai já era. Final, é, você tá se ah, outra coisa. Você morreu já era, cara. Isso era uma coisa que é muito característica também de RPGs a morte ao contrário dos outros jogos de videogame ela é algo muito comum, você lida com ela muito tranquilamente. teu personagem morreu, cara, você vai tirar uma pena de Fênix, você vai tirar um isotônico, um biotônico fontura da da do coisa, você vai dar pro teu personagem ele vai reviver, cara. Morte não significa nada se você tiver alguém para te reviver. Essa é a grande verdade. Seu personagem ele morria milhões de vezes durante o jogo. Aí depois tem a galera que vira e fala assim: Ah, tô jogando Dark Souls, meu personagem tá morrendo pra caramba, não gosta. Meu amigo, joga qualquer JRPG! que você vai ver o teu personagem morrer milhões de vezes, que vai tomar hit kill milhões de vezes, você vai ter que reviver ele milhões de vezes, cara, a morte era a coisa mais comum em JRPG, fala aí, Mike.
1: O, 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 a, como é interessante esse assunto, é, a tradução original do Death ali, na verdade não era Death, era su que é Desmaio, né? Então o seu personagem aí, ficava desmaiado, ele não estava morto. Né? Você tomava as pancada e ficava caído no chão, mesmo se fosse uma pancada de espada, né? que gerava... É, um <risos> é
0: como ca... se... Cortou a tua cabeça fora, tá só desmaiado, cara. Tá né? desmaiado, sei...
1: aguenta aí, vambora. Né? E, cara, e... E... Ó, ó, aí sabe do... que teve um jogo, eu, que antes de a gente fugir a esse assunto, o Lost Odyssey, do, do, do Xbox 360, da Microsoft lá, que eu mencionei, ele tinha uns, uns personagens que eram imortais, é, então você tinha uma party que era de imortal e de humanos. Né? E os imortais, ao morrerem, é, eles obviamente são imortais, né? você tinha que esperar X turnos para eles voltarem. Né? Então é, você misturava pare, o, o, o humano morreu, você jogava o item. O imortal caiu no chão, é, você tinha que esperar ele levantar, né? voltar. Ele ficava real, literalmente desmaiado. Então foi uma forma interessante de, de trabalhar é, essa questão.
0: Cara, é muito bom. Eu agora, pro final pro, desse pro, pro bloco, eu deixei guardar duas paradas que são os maiores clichês, na minha opinião, de longe, os maiores clichês. São as coisas que eu mais vejo, eu tenho certeza que você vai identificar, cara. O primeiro, cara, é a questão dos itens do seu inventário, cara. Você vai ficar o jogo todo economizando os seus itens. Calma aí, não vou jogar essa poxa não aqui, que vai me faltar.
1: Vai faltar. Calma aí, não vou, jo
0: vou jogar essa fene, pena de fênix não que vai me faltar. Vai chegar no final do jogo, cara. Você vai estar tá com todos os itens lá guardados, cara. Toda sua potion lá que, que, que curava 100 de HP, cara. Vai ter 99 delas, cara. Vai estar tá lá no teu inventário, cara. Isso pra mim é, é se não o maior, um dos maiores clichês Verdade. de RPGs, cara. É fantástico.
1: A parada de item é realmente complicado, né, cara? Você vai... É, é acumuladores, né? É Aquele programa acumuladores, lá, acumuladores. Somos todos acumuladores de GPG, cara. Muito Deu, bom né? cara. Tu, vai abrir, tu vai roubando e acumulando né? Então tu rouba é, o cara. item, eu guarda no bolso infinito Na sacola ali que não tem um saco sem fundo E vamos embora
0: Bolsa do Gato Félix cara. É, é. cara, E tem outro na verdade Que eu achei até que você fosse citar, mas você não citou Que pra mim também é muito clássico A gente comentou isso várias vezes aqui no Gamer como a gente Cara é que é a emergência de mentira. Ah, muito bom, cara. Cara, esse é o clichê, cara, que assim, o mundo tá acabando. O Final Boss mandou um meteoro. A, a terra tá ficando, tá mudando o clima da terra, tá todo mundo morrendo. O que que você vai fazer? Aí ah, eu vou fazer uma sidequest, pegar uma plantinha lá na casa do meu vizinho, e vou plantar um <risos> jardim. Porque essa emergência, ela é uma emergência de mentira. Então você, não importa o que tivesse acontecendo, você podia parar a qualquer momento pra fazer uma parada totalmente nada a ver, cara. É um senso de urgência ridículo,
1: ridículo. ridículo e, é, e é interessante você ter falado isso porque fica o gancho pro último clichê aqui que eu tinha elencado que é o vilões que só pensam em destruir o mundo. Que tá associado, né? O vilão, não tem nenhum vilão que quer, sei lá, é, virar vereador e acabar com a... <risos> <risos> com a cidadezinha, ele quer destruir o mundo ele quer ser a parada, normalmente está associado a um evento desses que você mencionou de extrema urgência, mas que você está fazendo pescaria né? e não está fazendo nada, então praticamente os vilões eles só querem uma coisa, que é destruir o mundo né? Pink cérebro sempre isso são poucos os jogos que, que não tem essas paradas megalomaníacas é, completas assim, dá pra contar nos dedos né? então é. cabe a você impedir que ele domine o mundo né? jogando dados né? no meio do caminho muito aí. bom
0: muito bom <risos> excelente e
1: eu acho que vamos para a zona de spoiler não mentira agora vamos é. falar um pouquinho do futuro do JRPG né o que, que a gente vê aqui para o estilo que é agora que eu acho que é o seu momento tem Estevox
0: É, cara, é o meu momento. Eu acho que assim, a gente já debateu isso muito, eu acho que o Diego ele fala. É, eu acho que até com razão, né? Que eu falo que eu amo o JRPG, mas é o estilo que eu amaria amar, porque sempre quando eu vou jogar, é, eu fico me sentindo mal, falando, caraca, que jogo lento, caraca, não funciona legal. Eu acho que o Diego tá certo. Eu acho que o, que o JRPG, ele, ele. Mais uma vez, ele é um, ele é um, é um estilo que é aquele tradicional de turno. Né, ele tem que se reinventar, porque senão ele fica muito monótono. Né? A gente já tem alguns exemplos de jogos que tentaram, muda o sistema de batalha e eles conseguiram e tal, porque a história, ninguém nega que a história geralmente é boa. Né? Os caras são os mestres do roteiro. A história, se a história é boa, a gente vai querer jogar. Mas essa questão de como você joga e como é a batalha, né? Como é que eu consigo fazer algo que eu sou clássico, mas ao mesmo tempo ele é dinâmico. Não dá pra ser parado que nem antes, né? O loop de gameplay, eu acho que é uma coisa que me incomoda muito. E até dando um, um, um exemplo do Octopath Traveler. Eu tô, eu tô jogando o jogo há mais de 40 horas, cara. Então eu acho que eu já posso falar bem do
1: jogo. Não chegou a lugar nenhum, né? Pelo visto.
0: Cara, não, assim, tô fazendo... Quests e quests, side quests, que são totalmente fat quests e tal, é muito tradicional, mas você vê que o loop de gameplay, cara, é, é, é sempre o mesmo, cara, é assim, você chega na cidade, você fala com todo mundo, e, literalmente, é o mesmo para cada personagem, ele vai te dar uma missão, você vai fazer a missão daquele personagem, você vai voltar para a cidade e, e acabou, e você vai ganhar um item e você vai partir para uma outra cidade para fazer a mesma coisa com outro personagem, a única diferença é você vai tirar vai botar aquele personagem na sua pare, você vai aquele loop de gameplay, e a própria batalha é, é sempre o mesmo loop, loop de gameplay na batalha inteira você fazer por 50 horas a mesma coisa desde o primeiro inimigo até o último inimigo eu tô jogando há 40 e tantas horas é a mesma coisa, você entrou na batalha você tem que descobrir qual é a fraqueza do inimigo o inimigo é fraco a raio, ele é fraco a fogo, ele é fraco a coisa você descobre a fraqueza dele e você ganha a batalha Entendeu? Aí você pegou, e geralmente ou você manda uma magia pra descobrir, ou você vai na tentativa e erro. Quando você, quando você manda magia e é a fraqueza, você descobre assinala. E aí o inimigo fica estunado, e aí você vence ele. Entendeu? Ou então, eu, você fica jogando aquela... A diferença é que no boss, ao invés de você lançar uma magia, você vai ter que lançar 15. Entendeu? Porque ele tem mais HP. Mas, assim, o loop de gameplay é... é é enfadonha. Eu tô literalmente jogando o jogo pela história, porque eu quero saber o que vai acontecer com os personagens, mas o, a batalha do jogo, ela é muito enfadonha pra mim. Ela é lenta. Sabe? Eu falo, caraca, dá vontade de você pular as batalhas. Mas se você pular as, as batalhas, você não consegue o level pra continuar. Você tem um grind. Entendeu? Que na verdade é um grind mais mais bem feito, não é tão grande que às vezes como era antigamente, que você tinha obrigatoriamente ficar naquela área enfrentando milhões de inimigos. Ele é um grind mais natural, mas ainda assim é um grind. Entendeu? Se você pegar um personagem e você não usar ele, ele vai ficar no level 1, e quando você chegar na terceira missão dele, ele tem que ter level 20. E aí já era, ele vai tomar hit kill. Então assim. Não funciona bem, eu acho, para o dia de hoje, para o que é. Eu entendo a galera purista e tal, eu entendo a galera que gosta, vai por mim. Eu sou um cara que eu amaria amar, né? O Diogo <risos> fala isso, né? Eu amaria amar, cara, ia ser maravilhoso e tal, mas eu acho que não se aplica mais principalmente pela questão do tempo, sabe? O fator tempo hoje é cada vez mais escasso. você ficar fazendo grind, brother, porra, bro, não cola mais, né, Bate?
1: Não, o. Eu acho que a gente até brinca com esse assunto. E você jogou o Persona 5, né? Você até falou bem e tal. Foi bem. Quer... Fa... Não, eu acho
0: que o Persona 5 ainda é diferente. É porque o Persona 5, mais uma vez, ele, eu acho que ele inova. Ele com aquele negócio de você ter a sua persona, de você poder invocar personas persona diferente, que acaba sendo como se fosse quase um Pokémon, né? Sim, é, igualzinho. Assim. É, você monta o um Pokémon e você, sabe, vai, vai cruzando aquelas personas, né? Vai, vai procriando novas personas e tal. Aquilo dá uma dinâmica diferente. Na, 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 no teu, Além teu... de que você
1: pode dar hit kill no, nos, nos encontros que os inimigos são bate fofos, né? Você é... aperta, o inimigo morre e acabou, você já ganha a recompensa. Exatamente isso é boa qualidade de vida.
0: É, é, exatamente, assim, no Octopath, por exemplo, não tem isso. Você tá andando, vai ter aquele encontro que você vai entrar. Cara, isso é mais bizarro, cara, porque assim, a, a, no mapa do mundo, você às vezes tem que revisitar a cidade, você tem que passar por cidades. E aí, se você não for na cidade, você tem que fazer o caminho, né? Você não consegue fazer fast travel. E aí, às vezes, você tá numa área que é tipo, sei lá, você tá no level 30, a área é level 10. Cara, você vai continuar pegando os encontros e você vai enfrentar um milhão de batalhas que não vão te agregar em nada, cara. Porque aquele inimigo, ele não vai te dar level, entendeu? É, ele não vai te dar dinheiro. Você vai matar ele relativamente fácil. Mas a o que que você vai fazer, você vai gastar tempo e mana. Porque às vezes você quer entrar e falar ah, foda-se, eu vou dar um ataque... Sei lá, um raio nível 3 que vai matar todo mundo, e você vai gastar mana. Enquanto você for lá pra área mais difícil, você vai estar tá sem mana, porque você gastou passando <risos> daquela área merda. Sabe? Batalha, Puta, não. cara, assim, é, é por mais. Não funciona, às vezes. eu Às vezes eu acho que jogando eu tô perdendo tempo. E é muito ruim você esse tá é jogando ruim, um jogo. Isso é ruim. Você tá, tá, tá gostando da história, mas você acha que tá perdendo tempo nas batalhas? Alguma coisa não tá clicando ali. Então, é, é, eu amaria a amar, só que eu já não sei. E olha, você tá falando com um cara que foi jogar, já aconteceu aqui no Gamer com a gente cara, eu fui jogar Final Fantasy 7, eu queria que todos os meus personagens, todos eles, não só os da party, os que tinha, todos eles tivessem a é, matéria Knights of the Round, cara. Cara, eu ficava literalmente cara, não tinha mais jogo para jogar, cara. Eu tinha o, o relógio do, do Final Fantasy 7 estourou, passou lá de 99 horas, sei lá quantas horas que eram. É, e estourou e eu ficava só Procurando aquele inimigo que era uma bolinha, que era um APzinho, que ela só a te mover, dava. O nome dele. É, exatamente, só que só te dava pra você evoluir a matéria. Cara, porque eu queria. Então, assim, quando eu era jovem, acho que eu aplicava, eu tinha tempo pra caralho, eu ficava grindando pra nada, né? literalmente pra nada, que nem tinha mais jogo pra jogar. Mas agora não tem mais como, sabe? É muito. É, funciona diferente hoje o mundo pra mim. Eu não sei se é a velhice. Entendeu? Não sei se realmente eu já joguei outros jogos que jogaram, mas é o contrário. Você vê alguns jogos que eles tentam, eles são de RPGs, eles têm aquela essência, mas estão mudando o gameplay, eles estão mudando o combate para não se ater também a esse clássico. Né?
1: é Isso que você falou é, é um negócio de qualidade de vida, tudo mais. Aí, por exemplo, Bravely Default é um jogo tradicional, até da Square mesmo, tal qual Octopath Traveler. E ele tem uma barrinha de aumento encontro, encontro zero. Então você quer passar para um lugar que você já passou encontro zero, vai até onde você precisa. Né? Claro. Talvez você podia fazer um design que nem precisasse da barrinha, mas ela tá lá. Né? Então você pode brincar com isso. É, remakes, remakes não, desculpa. Né? Eu, não, eu não ouvi o podcast como a gente. Né? Remasters é. ou o dos jogos, Final Fantasy IX, Final Fantasy VII original, Final Fantasy VIII, eles todos saíram com barrinha de encounter também. E você pode... É, Pô, tem para celular, tem para iPad, tem para o console, tem para Switch. Todos eles vieram com essa qualidade de vida. Inclusive de aumentar o AP, EP, SP, todos esses pontinhos, você pode ter 50 nights of the round com apertar de um botão, né, para facilitar a qualidade de vida. É, então, talvez falte é, alguma coisa que, que modifique um pouco o clássico, de uma forma que quem quer jogar o clássico não descaracterize, mas quem quer o clássico com qualidade de vida também possa jogar. Eu acho que é uma, uma funcionalidade nova. Porque até uma dúvida. né é, Se você evolui o estilo, ele talvez deixe de ser o estilo. Né? E aí fica essa dualidade. Com então, certeza, cara. Qual é a linha que separa, né?
0: Cara, eu acho que a gente tem que aceitar que o mundo vai mudando, cara, essa é a grande verdade. Eu acho que, cara, você mudar o seu estilo não é você perder o seu estilo. O Diego, ele não deixou de ser Diego só porque antes, lá atrás, ele era um Dieguinho, agora ele é um Diegão, o gosto dele vai mudando, ele vai experimentando outras coisas, você não deixa de ser você. É, entendeu? Exatamente. Você continua sendo Diego. Então, acho que a, a, a verdade é essa. Como, como que... Assim... A, Desculpa, é questão de adaptabilidade, se você não se adaptar, você vai fracassar, né, talvez é aquilo que a gente falou lá no bloco do, do, da história dos GIPGs, né, da gente ter esses ciclos, né, e talvez essa queda seja justamente porque o pessoal tivesse achando que tivesse tudo muito repetitivo, não tinha nada novo, aí o negócio cai em declínio né, e, e, e é isso, a gente precisa realmente ver coisas novas, jogar de forma diferente, ver novas histórias, talvez sair um pouco desses clichês, olha, a gente ficou aí um bloco gigantesco falando de clichê, é. né, talvez a gente precise sair dos clichês, né, por que não, né, e ao mesmo tempo, mas o que, que você talvez precisa manter para ter essência? Você pode manter a sua pare ali, de cada um sendo o, teu, o, teu, o seu estereótipo ali e tal, mas você não precisa transformar todo mundo em ladrão, né, sei lá, entendeu? Cria alguma nova mecânica, né? Ou cria um combate novo que funcione legal, né? É, cria um mapa, um mapa do mundo diferente, não sei, né? Aí que se eu soubesse, se eu tivesse, digamos, essa, esse secret sauce, esse molho secreto para resolver, eu estaria milionário, né? Mas a grande verdade é que eu acho que, que a, a, as empresas elas têm que pensar. Né? a dificuldade está aí, hein? como cativar mas ainda assim manter a sua essência, não é simplesmente repetir ou botar um pixel art entendeu, se parada continua sendo monótona, não é assim que funciona, eu acho
1: eu, eu acho que isso tem uma coisa cultural talvez, que o japonês ele é tradicionalista né? tem toda essa questão formal essa parada de roubar, por exemplo, que você falou e é um jogo que eu já fiz um detonando agora que é o Divinity 2 né? E a maioria dos jogos de, de é, Western RPGs ou CRPGs de computer tem essa mecânica de roubo. Né? E, só que você não consegue roubar que nem doido. Você precisa estar tá num determinado lugar, você tem que ter pontos de habilidade, você tem que estar tá em stealth, você tem que estar tá agachado. Né? Claro. Você, pode, você pode roubar todas as lojas de Vinity. Ele permite você fazer isso. Você pode jogar literalmente como um ladrão e tá estar re, realmente fazendo roleplay de ladrão, roubando tudo e ficando super equipado. Porém, isso tem uma consequência. Talvez, se você for pego, os guardas vão vir para você, né? Ou você vai ser malquisto na cidade. Você pode devolver o item, pedir desculpa. Você pode pagar o item também. Tipo, ó, ah, não, peguei aqui, mas tá aqui o dinheiro e tal, né? Voltei atrás, não queria roubar, não. Eu fui ver, era só para eu ver como é que era.
0: Cara, e ainda essa questão de manter a essência, né? Eu, eu citei uma tabela no início desse podcast. Pra gente poder fechar esse bloco, eu queria até mostrar essa tabela. Obviamente, eu tô mostrando a gente tá. Fazendo uma live aqui, então eu posso dar esse prazer de mostrar. Obviamente, depois eu vou salvar, a gente coloca junto com o para pra galera que não tá vendo aqui ao vivo, a gente tá fazendo mais um teste ao vivo aqui do gamer como a gente. Olha só Boa. que maneiro essa tabela. É, alinhamento de, de JRPG, né? Você Boa, pode maneiro, ser. Você pode ser um purista, gameplay, purista, né? Então, você tem que ter um turn based. Você pode ser um neutro que você. que na verdade basta você ter uma progressão de combate e ter menu. Ou você pode ser um rebelde, que simplesmente qualquer progressão de personagem está valendo. Ou então você pode ser um, um cara de origem purista, ou seja, tem que ser um estúdio japonês. Ou um neutro, que na verdade só tiver aquela arte japonesa, já está valendo. Ou então o rebelde, né, que foi influenciado por japonês, já tá valendo e aí ele pega ele coloca aqui ah não pô é, se um cara ele tem ele é rebelde no gameplay mas ele tem ele é de origem purista ah, Monster Hunter é um JRPG né ah não se você tá no, no, no é tem origem rebelde ou tem um gameplay neutro Child of Light Child é of Ubisoft, Light cara que é da Ubisoft, é em turno e tal, ele é o quê? É um JRPG. Foi feito no Japão, não foi feito, entendeu? Mas Bem é colocado. um JRPG. A definição do que é JRPG muda. A qualquer momento, a ponto de, 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 da galera vir fazer um quadro desse aqui super maneiro, entendeu? Então, muito maneiro, é muito legal ver como é que essas coisas mudam, e sinceramente, o futuro aí é o, é, é o limite, cara. Eu acho que, que se, o, é, a, o que a galera do JRPG tem que pensar é, não dá pra fazer só a mesma coisa. Também não dá pra viver só de remake e de remaster, galera. Entendeu? Vamos começar a fazer coisa nova. Então, é muito legal você jogar um, um remake do Final Fantasy? É, muito legal, todo mundo pediu. Vamos experimentar, vamos abrir o coração para a experiência e tal. Mas, porra, vamos fazer uma parada nova também. Entendeu? Vamos criar um novo roteiro, vamos fazer uma coisa legal. Vamos tentar uma nova batalha de turno. Vamos tentar um outro combate. Eu acho que, que, que a, a, a tática está na experimentação. A gente está cansado de ver aí vários indi, é, é, desenvolvedores indies tentando coisas novas, mas aquelas empresas grandes, elas, elas têm muito receio de tentar. Por quê? Porque um jogo tipo ele custa milhões. E aí a gente já sabe como é que funciona, né, Diego? O cara, a, a Square lança um jogo, lança um Tomb Raider da vida que nem é JRPG, mas lança um Tomb Raider da vida, opa! Não vendeu 200 milhões de cópias. É um fracasso de audiência. E aí como é que o cara ele vai ter, digamos, essa autonomia de testar coisas novas? Vai ficar com o pé atrás. Então, sei lá, cara, mesmo sendo uma desenvolvedora grande, se livra desse, desse rótulo. Não lança um Triple A, lança um Double A, lança um A. Só, lança um <risos> <entendeu>? jogo. Lança <risos> um jogar. jogo. Sabe? Vai Preço diferenciado,
1: desse... né, para a é, gente poder acho, jogar.
0: É óbvio. Eu acho que, na verdade, essas, essas desenvolvedoras, até estão aprendendo isso. Elas estão indo para as desenvolvedoras. Elas estão falando, olha, você faz o jogo e eu vou só publicar o seu jogo, né a, a tática agora tá mais ou menos nessa né, então a galera não vai desenvolver e aí elas deixam o desenvolvedor ainda e esse tiro no escuro né, então eu acho que, 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 que o caminho tá mais ou menos por aí entendeu, é, é como que a gente vai montar a, a, a indústria dos JRPGs de agora em diante
1: justíssimo, então vamos pro, pra saideira né? o bloco de notas do JRPG não é saideira vamos para algumas recomendações aqui então né, de joguinho, um jogo que você tem que jogar no estilo de RPG, é, porque você vai curtir. Então eu vou começar eu aqui, É Sim, uma série muito querida, por pessoas que gostam de RPG de nicho que é o Sui 2 é, da Konami né? quem diria, <risos> fazendo aí é, e é o um jogo baseado na mitologia lá chinesa dos 108 é, personagens, não sei o que que se unem para para resolver o mal do mundo lá é, e é um jogo fantástico um que ele já quebra o clichê de que você não enfrenta um monstro que vai, quer destruir o mundo, né, você enfrenta o vereador mesmo, é, então tem o, o em 2, ele realmente tem essa parada muito local ali que tá acontecendo é, ele tem essa pare de 108 personagens, então você pode recrutar todas vai as lá. pessoas Vai
0: ficar é. querendo jogar com todos e não vai conseguir, Não, cara, não, pelo é. contrário,
1: não, nem todos são playable, né? Eles é, são. Você, que... Porque você. O Suicuado, ele sempre teve essa aula de monte seu castelo, monte seu reinado. Monte, então sua, você, cidade,
0: né? monte sua cidade, né? Monte cidade.
1: Então você vai chamando a galera, e, pô, você tem o um padeiro, você tem o um armeiro, você tem a pessoa que vai lutar com você. Então você vai construindo isso e esses personagens todos têm personalidade, têm, têm conversinha, né? Você vai evoluindo. É um jogo maravilhoso. Eu acho que pouca gente jogou. Se você for pesquisar hoje. Pra comprar uma, uma cópia lacrada aí tá tipo. É absurdo o preço, sabe? Do Sequoden. Do é, é realmente uma série. Mais uma série que a Konami largou aí de mão. É, e é fantástico. Eu, eu, eu lembro na época, sem sacanagem, o Sequoden 3 do PS2. Eu paguei. Acho que foi 290 reais. Na época. Nossa, é nossa. caríssimo. Caríssimo. Uhum. Mas valeu cada centavo. Que era um puta jogo fantástico. Mas. Porra, quando você pensa mais de quase 20 anos atrás, um jogo de 290 reais é, é tipo surreal. É tipo se o um jogo hoje custaria 600, 600, 700 reais. Uma versão básica, base, né? Total. Então assim, é, mas, cara, é um jogo que. Tem, hoje tem mês de jogar, né? Então você pode desvendar aí. Eu recomendo fortemente in 2.
0: É, cara, eu vou, eu vou roubar na minha recomendação. Porque é, eu vou usar o Gamer Como A Gente como, como trampolim das minhas recomendações. Olha só. Vou fazer uma, fazer uma recomendação quadrupla, cara. Porque eu gosto de recomendar não só games, mas eu recomendo podcast também, né, cara?
1: Justíssimo. Então,
0: eu, eu vou recomendar os, os quatro games que a gente já fez o é, cast sobre os quatro GRPGs, né? que é o Chrono Trigger, que é o podcast número 98 do Gamer Como A Gente. É o Final Fantasy VII, que a gente já falou ele aqui, que ele é o podcast número 1 e o podcast número 100, né? Já falamos dele aqui também. O Final Fantasy VIII, que é o podcast número 61 do Gamer é Como a Gente. E o Persona V, que é o podcast número 67. Vale salientar que eu não estou recomendando o Final Fantasy XV que a gente tem podcast, esse eu recomendo só o podcast, só não o jogo.
1: podcast
0: não o jogo mas vai escutar o podcast que aí você vai entender porque eu não estou recomendando o jogo né? <risos> mas eu acho que esses jogos são jogos que na verdade, bem ou mal é, foram, são jogos que eu tenho um carinho são jogos que a gente selecionou aqui pra, pra, pra falar no Gamer como a gente então se a gente selecionou porque tem na verdade um carinho especial né? E aí, obviamente, eu tinha que, tinha que falar aqui, então eu já roubei e já dei essa recomendação quádrupla aí, seguindo, é, é, já, já cortando a fila aí do Diego.
1: É só pra facilitar, né, seu palhaço, né? Ah,
0: cara, foda-se, é, foda queima a largada, cara. Mas faz
1: sentido, faz sentido. Não, pô, se a gente já fez a resenha, a gente já falou exaustivamente é sobre jogo. É óbvio, é
0: óbvio. Pra, pra que, que eu vou comentar o jogo? Vocês querem saber por que, que a gente recomenda esses
1: jogos, cara? Vai lá escutar os podcasts, cara.
0: Isso já aí, tá agora o Swiss em 2 não tem como saber, porque a gente não.
1: É. <risos> só você não, não jogou. É, é, pois joguei. é,
0: cara. Tá, é, tá, vou ter que correr atrás desse evento de casa aí, cara.
1: Eu né? oh, já é. falei mal de AM Setsuna também, aproveitando, tem um detonando agora, que é o. Desrecomendação. Desrecomendação. É, é. é.
0: eu, eu acho que na verdade vale até falar de dois jogos que, eu, que a gente já mencionou nesse próprio, nesse próprio podcast aqui que dependendo do seu nível de, 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 de purista, se você é muito purista, você vai falar que não é JRPG, na minha modesta concepção, sou bem Rebelde, eu considero que são, que são JRPGs, que são os dois jogos de South Park, é, o, tanto o Stick of Truth, quanto o Fractured But Whole, que é a fenda que abunda força, né? os dois jogos, eles não só eles são espetaculares em termos de JRPG, como? Se você nunca jogou JRPG, você pode entrar fácil e jogar, porque a mecânica é muito boa, né? A mecânica é fácil, não tem nenhuma técnica nem nada. Ele consegue jogar sem ser repetitivo, e o melhor de tudo, na minha opinião, ele é uma sátira dos próprios JRPGs, entendeu? Então o jogo todo, ele é, ele é inteiro, ambos os jogos, né? Tanto um quanto dois, né? É, é, ele é fantástico como... como como eles fazem, como eles pegam justamente todas as coisas que a gente botou de clichê, eles colocam no jogo e eles criam uma piada sobre isso, entendeu? Então é muito divertido... De você jogar e se divertir, né? até coisa de construção de personagem, tem outras, assim, ao mesmo tempo que eles, eles fazem isso, eles quebram a quarta, a quarta parede, fazem críticas maravilhosas então Eu lembro que no Afenda que a é Força, eu acho que eu já até comentei isso aqui no Gamer é com a gente. Você vai construir o seu personagem, né? como todo bom jogo de RPG, aí você vai selecionar a cor de pele do seu personagem, a seleção da cor de pele do seu personagem aparece assim, ao invés de selecionar a cor de pele, aparece assim, seleção de dificuldade. E aí se você botar o seu personagem é, mais negro, é, o, o Cartman vira e fala para você você botar o seu personagem maneiro não vai, não vai influenciar em nada a dificuldade do combate, vai só influenciar a dificuldade de todas as outras coisas na sua vida olha que parada foda, é, é foda é e, e, então assim, é, é muito legal como é que eles usam inclusive clichês do RPG de construção de personagem para fazer até críticas a né, nossa própria sociedade e tal então cara, muito divertido recomendo total o, o, os dois jogos do South Park né, são muito inteligentes e, e para quem gosta de. de para quem não conhece de RPG, tá aí uma, uma, ótima, uma ótima jogada. Para quem vai jogar, talvez você vai achar até o um combate mais simples, porque é realmente o um combate simples. Mas você vai entrar de cabeça, justamente nisso que eu estou falando. Eles fizeram um combate simples, mas como é tudo muito engraçado e o humor é muito ácido você se diverte, entendeu? Então, é, eu acho que tá aí é, é, mais uma recomendação e muito aliada a essa questão do futuro dos RPGs que a
1: gente fala. Justíssimo. É, eu vou roubar também aqui, então, que eu oba, recomendei, oba. recentemente, detonando agora, aquele Wintermoor Tactics Club. Né, que legal É um JRPG né, de tátics, táticos né? Tátics, de tátics, é, Que óbvio. remonta a, a nossa infância, né? de Que é pra quem viveu, né? De começar a jogar RPG tá brincando com a mesa e tal, e você também usar a sua imaginação é, para brincar ali ser um cavaleiro, ser um mago, ser um, um uma planta, né, tem esse personagem lá e tal, enfim tem todas essas coisas, é um jogo muito gostoso, muito curtinho e muito barato, né, então você consegue experimentar os high points de um jogo Tactics de RPG sem os contras deles, né, de ser muito longo, de, ser, de ter um milhão de personagens, você não consegue... Né, aumentar todo, senão você vai morrer, enfim é, tem toda aquela coisa ali. Então é um jogo que eu recomendo também aí pra vocês, que esse tem de fácil a disponibilidade pra, pra galera acostumar aí. É, acho que foi legal, hein, Estevox?
0: Muito bom, cara, muito bom. Até que tava devendo, cara, foi bem divertido. Foi é, gostei, obviamente a gente não citou nenhum, digamos, nenhum jogo específico, eu acho que a gente poderia tranquilamente fazer podcast sobre a série Final Fantasy, podcast sobre a série Dragon Quest, é. sobre, podcast sobre a série Tales of, que inclusive você é o eu grande amo, mestre, amo. já amo. jogou toda a série Tales of então assim, eu acho que obviamente aqui a gente obviamente não, não fala Nino diretamente, né? Nino Kune eu acho espetacular, cara, eu sou fã de Nino Kun. eu gosto dessas de você colecionar bichinho e tal, essas coisas, Nino, por exemplo dois eu não joguei, inclusive falaram que desvirtuaram totalmente o jogo, Sim, é você não colecionou mais, tem umas coisas meio estranhas até de de tower defense, sei lá o me loucura, olha só, eu fui totalmente, eu julguei sem jogar total mandei o Diego, ouvi as reviews e falei ah, não vou pegar esse jogo não, apesar de eu ter amado o primeiro, né, então assim, tem muito jogo bom aí, eu acho que vale a pena a galera pesquisar e olhar, eu acho que é, você tem que realmente mais pesquisa, esse é meu ponto vai entender a fundo como é que é o combate porque por mais que seja um um, um, um nicho grande né? Você tem milhões de amantes de JRPGs aí, ainda assim é um nicho. né? Se não for a tua, não importa, cara, você não vai gostar. Então, analise aquele JRPG que você vai pegar, né? E entenda realmente como é que ele funciona, como é que é o combate, se a história é, é a história razoável. A história geralmente é, mas vai para como é que funciona o gameplay daquele jogo, como é que é o combate daquele jogo, porque geralmente o gameplay é o combate do JRPG, né? não tem muito erro, o resto é só você andar. Né? Então. Entenda realmente como é que é aquele combate, se é alguma coisa que você gostaria, se é alguma coisa que vai mexer com a tua mente, ou se na verdade é só um menu, às vezes é que é, você quer, isso que é só um menu pra ficar apertando o botãozinho. Ataque, ataque, ataque. Se for isso, às vezes você vai ter aí uma. uma tem uma, uma gama
1: uma, boa. Vai
0: ter uma gama boa de jogos, né? Mas tem outros jogos que é, realmente, se você for só. Pode ser um menu, mas se você for só clicando ataque, 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 você vai morrer. Você tem que usar um pouco mais aí de, de massa encefálica. Então, eu acho que é, vale a pena ir parar. Pesquisar, até porque, obviamente, a, a, a empresa, a, empresa, a, a indústria, se retroalimenta, né? Então, é, esses jogos, justamente que estão tentando inovar, se, se eles forem bons, a galera vai comprar, a galera vai se inspirando, né? A gente cansou de falar aqui de como é que os jogos eles vão um copiando os outros, né? WRPGs, copiando JRPGs, que copiam os WRPGs, né? Então, o mundo é isso, essa metamorfose uma fase ambulante é de Deus.
1: É isso aí, né? Então. Agradecer o pessoal aí que participou da nossa live aqui, é, que apareceu, deixou mensagem. Sem combinar,
0: sem combinar né? De, de sem nós combinar. novamente sem combinar, cara. vai melhorar isso. Né, não se, não se acostumem mal, não vai ter live toda segunda-feira. Não, não é, é, é. a gente tá ainda fazendo testes aqui no Gamer como a gente, mas obviamente a gente vai passar a avisar vocês com antecedência quando tiver.
1: A ideia agora é ter uma live especial né, com um tema legal que, e a gente vai ficar avisando pra galera... Realmente poder aparecer em massa e poder conversar também ali enquanto a gente fala e tal. Então, como teste, valeu. Tipo, pô, funcionou a conexão, né? A gente conseguiu chamar uma galera lá sempre, pô, show da hora, curtindo. Apareceu o senhor Cleverson, que tava com saudade dele. Apareceu Olha, lá. Olha, cara. Muito chamou bom. a gente de geriatra, né, não gostei,
0: mas, mas a gente é, cara, o que vai fazer, cara, a gente é, ainda mais fazendo live, cara, a galera que vai fazer live é muito mais nova do que a gente, eu, eu acho que assim, eu acho que é legal, obviamente a gente vai melhorando isso, pode até tentar bolar um tipo de podcast que a gente fa melhora essa interação com a galera, né, vá comentando o que a galera tá falando, né, é, olha, o super chat do Gamer com a gente. isso. É. Então, assim, criar Criar, criar, um, criar algum um jeito maneiro aí. Obviamente a gente precisa saber o que vocês querem também. Isso é bastante legal. Né? Então, pra isso existe o Gamer com a gente news. A gente lê as cartinhas de vocês, né? Mande pra gente sua carta, sua mensagem, dê seu sinal de fumaça. Semana que vem com também com a gente news. É semana que vem, já não, não tem que olhar o calendário. Depois. É semana que, mas, semana que vem. Mas assim, é, é isso, galera. Assim, Preparem-se, porque o futuro é o limite. O que, que pode vir mais aí pelo gamer com a gente pra vocês?
1: Isso aí. Então, obrigado a todos e mandem as cartinhas que o Starbucks pediu, hein? A gente vai ler todas na próxima programa. Então... <risos> aquela do... Não é? Jogos Vorazes, né? A gente é. se vê semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera!